1: Salve, salve! Começando mais um Encontro Marcado com o Esporte, é um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez. E eu já vou chegar pedindo, já vou chegar fazendo aquela lista de pedidos para você, que você que gosta do nosso canal, gosta de colaborar com a gente, já pode chegar dando like, já pode chegar compartilhando com os amigos, já pode chegar assinando o canal, se ainda não fez isso. E se fez e esqueceu de apertar o sininho, eu vou dar mais aquele toque, cara. dá aquela... Clicadinha, esperta aí no sininho, para você receber todas as notificações quando tiver conteúdo novo. Lembrando que a gente tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira, sempre, ou seja, trazendo aquele conteúdo relevante para você que curte esporte. Mais uma dica antes da gente começar o nosso encontro marcado com esporte. Se você quer, sonha, sempre pensou em trabalhar com esporte, tá perdendo tempo, cara. Faz o seguinte, vai rolar. Olha a dica que eu tô te dando, aí vai rolar muito em breve a nova edição do curso Masterclass com João Henrique Areias. Só com o mestre João Henrique Areias. Então, ó, não faz, fica dando mole. Faz o seguinte, entra no nosso site, no www.jhareias.com Eu sou tão bacana que vou até botar a cola aqui para você. Olha aí. tá feita a cola. Entra lá no site, www.jhareias.com Aperta o botãozinho lá e já faz a sua reserva. Por quê? Assim que as vagas forem lançadas, quem já tiver com a vaga reservada, safo. quem não tiver, corre o risco de ficar de fora. E olha, vou te falar, hein? são pouquíssimas vagas, as turmas são reduzidas, onde você pode ter contato direto com o mestre João Henrique Areias, que vai passar todos os toques, todos os bisus, para você ficar inserido no mercado esportivo. Falando no mestre João Henrique Areias, eu não vou ficar embromando aqui muito tempo, não. Eu vou fazer o seguinte, vou convocá-lo para ficar aqui com a gente. João Henrique Areias, meu amigo João, boa tarde. Boa tarde, boa noite
2: já, né? Seja bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. Salve, salve. Rapaz, é, hoje nós vamos ter aí um bate-papo ótimo. Sabe Sim. por quê? Uhum. Nós, somos, nós somos uma monocultura ainda do futebol. Ah, é? Verdade. Mesmo, com, eu achei que com as Olimpíadas isso ia mudar e tal, mas não mudou. Mudou um pouco, mas não mudou muito. Verdade. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de, de conhecer um esporte fantástico, né? É, com Kleber gelado, né? gelado. Mas, ah. mas, é, é, porque ele deve ser free em campo deve não, ser não é isso não ah, mas... eu vou, vou, dar
1: um, vou dar um spoiler né? é
2: isso. <risos> mas olha aqui ele, ele começou numa terra
1: que eu conheço razoavelmente
2: que é Volta Redonda nós fizemos lá levamos o Flamengo para jogar lá em 2004 né? com o prefeito uh -huh. Neto provavelmente ele quando começou acho que já o Neto já tinha saído mas ele vai contar isso pra gente ele deve conhecer, o Neto incentivou muito o esporte em Volta Redonda, né, como sim, sim. perfeito lá. E ele jogou na Nova Zelândia também, rapaz. Lá é o, é, Só, é o Brasil, é é como taques. se fosse o Brasil. É. Exatamente, é, é, é a terra do, do rugby. Exato, né?
1: exatamente.
2: Os caras, os caras mandam bem lá. Então, Rodrigo, traz o cara, pô.
1: Vou trazer o cara, mas antes de trazer o cara, ainda vou trazer o outro cara. Esse cara aqui é o cara dos números. Participação especialíssima hoje no encontro marcado com esporte, com Gabriel Boço. Fala Gabriel, boa noite, seja bem-vindo.
3: Salve salve, boa noite, boa noite Rodrigo, boa noite João Areias, nosso mestre. E hoje Olá, o palco Gabriel. vai ser bem
1: legal mesmo,
3: um esporte que eu conheci através desse craque aí, um amigo pessoal que eu tenho também. A gente se conheceu aí pela pela sorte de ter nossas as nossas respectivas namoradas aí como primas. Então a gente se conheceu Nossa. através desse contato. É, não muito comum, familiar e aí fizemos uma amizade e conheci um pouco mais o esporte, em virtude até do apoio dele aí, da, das dicas dele, e claro, é. acompanhando mais de perto os jogos também da nossa seleção, né.
1: Show de bola, então agora sim, vamos trazer o nosso grande convidado, boa noite, gelado, tá, tá frio aí, gelado, como é que tá? <risos>
4: boa aqui, noite, tá. É. aqui por enquanto tá um clima agradável, né, tá tudo tranquilo. É. Um
1: que bom. Olha, a primeira pergunta que a gente tem que te fazer é inevitável. Gelado. Ó, o João suspeitou que fosse por causa do seu temperamento. Você é um cara muito frio. Dá dica aí. Qual, qual é o motivo desse apelido, Gelado?
4: Cara, eu passo longe de ter um é, temperamento frio durante o jogo. Eu sou até, às vezes, um pouco cabeça quente. <risos> Mas o meu apelido mesmo é por causa de um filme, é, de uma animação que chama Os Incríveis. E tem um e... personagem chamado Gelado, né? E... Então, tipo... Na época eu ganhei o apelido, eu tinha uns 10 quilos a menos, era mais magro, não uhum. tinha essa barba, esse cabelo todo, então eu parecia mais. Eu Caralho, tenho até um boneco aqui, ó só para ah. como quer. É. Ah, legal.
1: <risos> Olha, para quem não conhece, eu recomendo, vai, vai na internet, faz uma pesquisa que é é a Xerox, é... Faz jus ao nome mesmo, não tem, não tem para onde correr gelado. Isso aí. Oh, Quem Deus. teve essa ideia foi genial.
4: Cara, engraçado que a história por trás foi que foi no primeiro camp da seleção juvenil, né? Eu cheguei uh -huh. e aí os caras falaram: ah, qual o seu nome? Meu nome é Kleber. Cara, não dá para te chamar de Kleber no meio do jogo, eu não vou lembrar. Falei: tá bom, beleza. Aí precisa te arrumar um apelido. Isso no café da manhã. Cara, a gente fez o treino da manhã. O cara que teve a, a brilhante ideia desse apelido começou a rir sem parar no meio de uma explicação do treinador. O cara começou a rir. E aí o treinador olhou pro cara, o treinador deu uma bronca nele, ele parou de rir, mas ficou com aquela risada de canto, né? E cara, nesse meio tempo, acabou o treino, for, é, todo mundo foi pro vestiário, tomar banho, trocar de roupa, ir pro refeitório. Cara, nesse meio tempo, não sei como, tiraram uma foto minha pegaram uma foto do gelado, já fizeram a montagem <risos> e aí pegou o um apelido, cara. Depois, no não almoço é. me falaram e aí até o treinador me chamou de gelado, esqueceu meu nome tipo, durante um mês, até passar a lembrar, demorou não um é. pouco. Ô, já... ô, ô, ô,
2: gelado, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já registrou a marca, tá... já tem
4: produtos com a marca não? Ainda não, ainda não. Mas uma coisa que o pessoal sempre me cobra muito... É quando eu vou fazer a fantasia. Olha aí. Então, ele. já estou procurando, já estou vendo de fazer uma fantasia dessa. É, olha, Caramba. o
2: Gabriel O Gabriel está no Marte aí, ele pode te ajudar isso.
4: Vamos Exatamente. pegar esse
0: projeto, é, né?
3: É, ele, fez o, é ele, ele, já, ele já fez o curso. Tá aí, Cobre, tá como o pecinho camarada, João. Pecinho
4: camarada.
1: É, tá aí O pecinho né, Gabriel? É. É Gelado, deixa eu começar aqui fazendo uma pergunta meio que inusitada para você. Como é que se dá o processo? Você acorda de manhã, de um dia nublado, tranquilo, levanta da cama e fala, vou jogar rugby. Como é que aconteceu essa sua aproximação de um esporte que não é tão popular assim no Brasil? Conta pra gente, como é que você se encontrou nesse esporte?
4: Então, cara, é... eu fui transferido de escola, pra uma escola que na época eu tinha que acordar cedo pra ir, então fui pra uma escola do lado da minha casa, então tipo, a aula começava às sete, eu podia acordar às seis e meia pra ir pra, pra aula, né? E aí é nessa escola é, acabou que a, a tarde tinha aula extra de reforço, né, de português. E meu, meus pais na época falaram: ó, eu quero que vocês continuem, você vai ficar tarde para fazer, para você se ocupar. Não quero você em casa jogando videogame. Eu falei: beleza. E a aula era de tinha uma redação, matemática, é, gramática de português. E acho que eram essas três e a professora de gramática, e o professor de gramática e a professora de redação, eles estavam envolvidos com o rugby. A professora namorava o um jogador de rugby e a... e o professor jogava rugby. Então eles chegaram na sala e falaram: olha, cara, você é grande, você tem perfil, tal, porque você não vem jogar rugby. Só que isso falou para todo mundo da sala. E aí tipo por algum motivo eles continuaram insistindo em mim isso, isso aqui até acho engraçado né não vem pro rugby você vem pro você tem potencial tal e cara rugby hoje se você colocar rugby no YouTube é a pior propaganda possível eu até falo isso porque para não fazer não se assustar logo de cara porque os primeiros vídeos é uns caras sangrando batendo Caramba. cabeça Aquelas pancadas que você acaba achando que é normal no rugby no esporte, né? E não é. Eu vi isso, falei, cara, nem, ferrando, eu vou jogar reggae. Eu não sou louco a esse ponto. <risos> e aí, isso foi no, isso foi no começo do, do, do ano escolar. E aí foram longos oito meses, os dois, toda aula, me chamando pra fazer. Me chamando pra ir, me chamando pra ir, me chamando pra ir. E aí eu tive uma desilusão do esporte, né, porque na época eu tava fazendo um teste pro, pra ser goleiro do Volta Redonda de futebol, e aí eu acabei não passando eu falei, eu tinha desistido do esporte ali em geral, e aí eles continuaram fazendo o convite e eu cansado já de toda aula ter uma, ter um exemplo meu com meu nome ligado a rugby ah, gelado deve começar o rugby <risos> ah, quem é o sujeito tá ligado? tipo, é dessa maneira e aí, é... e aí eu falei, beleza, eu vou num treino de rugby, mas se eu não gostar, vocês nunca mais me chamam. E eles o professor falou, tudo bem. Eu falei, mais um porém, mas se eu for e não gostar, eu fico um mês sem fazer nenhuma tarefa de vocês. Cara, o vale, um jogo ali... Vendeu cara. É. E aí eles falaram, tudo bem, beleza, mas se você for gostar, você vai ter que fazer um mês de redação sobre o tema rugby. Olha. Eu, eu ouvi
0: aqui... What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers. Okay, round two. Name something that's not boring.
4: Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right, .com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious eu -ch -ch falei, <risos> <risos> tranquilo,
4: eu não vou gostar desse esporte, meu. Eu já vi, não vou gostar. E aí, isso foi na segunda-feira. Cara, eu lembro que na terça-feira, na quarta, eu já não queria mais, é. Eu não queria. Mas e, porque sei lá, queria ficar em casa jogando videogame, descobri que eu para chegar no lugar tinha que pegar dois ônibus, tal, eu falei com a professora, ah, não vou mais. E aí, a profe... e aí a professora falou: "Seu problema é o transporte? Meu namorado aqui passa na minha casa para me buscar e a gente vai". Mas falei: "Não sou onde você mora". E aí eu descobri que ela morava tipo três quarteirões da minha casa. Ux. Eu falei: "Não te... eu falei: "Já era, não não, não vai ter jeito, não vai ter jeito, eu vou". E cara, eu fui. E aí, já chegou lá, a bola era diferente, era uma bola oval, não tinha conhecimento nenhum dela. Não sabia nem segurar ela na mão. E aí, é... Cara, vamos, beleza, vamos separar o grupo de novato, iniciante aqui por um lado, porque o time principal precisa treinar, porque tem jogo no fim de semana que vem. Beleza. E eu fiquei com um grupo separado, então, tipo, normalmente quando você é iniciante, você tem que começar, tipo, com passe, é, reconhecer a bola e tal por algum motivo os caras me colocaram para contato, então tipo, no primeiro treino eu já estava criando os caras, derrubando, cara. limpando o ranking, tendo essa parte, essa parte física do esporte, e aí beleza, estou treinando isso, estou treinando, e o time principal lá, full contato, treinando mesmo firme para o jogo, eu tô olhando de canto de olho assim, os caras se matando, eu falei, cara, não sei não sei o que eu estou fazendo aqui, velho. mas tipo, <risos> aquela sensação que tá legal, e aí, e aí, sabe o que eu falei Que o rugby tem Quando se coloca no YouTube Tem uns caras sangrando tal. Então, eu descobri que acontece mesmo é. E aí, porque o cara do outro lado Do, do campo, no time principal Rasgou a cara O supercílio assim, tava sangrando Só que uma coisa no vídeo do YouTube não mostrava É que o cara tava feliz por isso ter acontecido Caraca. Então o cara tava com a cara Nossa. sangrando O cara tava com a cara sangrando E o cara veio rindo indo pegar a mala para ir para o hospital tomar ponto. Aqui, ó, tá sangrando. <risos> e aí, cara, eu até olhei para aquilo na hora e falei, cara, não é possível. Aquilo ali começou, me, aquilo começou a me cativar de algum jeito estranho, sabe? E aí, e aí eu continuei treinando, continue rolando treino lá, como se nada tivesse acontecido. O cara, a pessoa que foi levar ele para o hospital era o cara que me deu a carona. E eu falei, pô vou ter que voltar a pé, vou ter que pegar dois ônibus, já comecei a pensar no pior. E aí, beleza, acabou o treino. Aqueles, vários caras se matando de porrada, literalmente, acabou o treino, os caras estavam sentados, conversando, como se nada tivesse acontecido. Nossa. Como se aquela guerra que os caras estavam no campo fosse normal. Fosse ali, tipo, uma, um ponto de amizade. eu falei, cara, gostei. Eu posso, ser, eu posso ser bruto <risos> e ter amigos, eu pensei na, pensei na época, né? Me convenceu. E convenceu. E aí, cara, e aí eu consegui arrumar carona para casa é, nesse dia. Resumo da história. Aprendi a fazer redação. Aprendi <risos> a fazer os, os parâmetros <risos> da redação e tudo sobre rugby. Né? Olha então, aí,
2: isso, tudo isso tudo aconteceu em volta redonda.
4: Isso, volta redonda. Foi lá no ah. ano de 2012. O, o,
2: o Neto ainda
4: estava por lá? Não? Você conhece ele, o prefeito? Estava, eu conheço. Quando eu comecei a jogar reggae, o Neto ainda era prefeito. Eu lembro que no mesmo ano que a gente... No ano seguinte que eu comecei a jogar, o time principal foi, foi campeão estadual. Eu lembro que o Neto valorizou, até tirou uma foto dos jogadores e, e colocou nos altos da cidade. Como uma é, forma legal. de homenagear, homenagear os, os atletas. É, eu
2: negociei com o Neto eu e o Júnior, meu vez a ida do Flamengo jogar lá em Volta Redonda em 2004. Tem outro fato curioso, Gelado. É, depois eu vou querer saber um pouco mais sobre as regras, que eu acho que deve ser parecido com o do futebol né, americano. Mas, enfim, o, o Pelé, de quem eu fui sócio, uma vez ele disse, ele estava contando para a gente, que ele foi convidado para jogar futebol americano. O que, que ele ia fazer? Só dar o kick, aquele chute lá por cima daquela... <risos> Aí ele foi lá ver um, foi ver um treino lá do, do Giants, né? Porque eles treinavam lá também com o Cosmos. E, cara, aí ele viu lá um... O cara demorou um pouquinho, que nem caiu em cima do cara, batendo, não sei o quê. Ele falou, eu vou dar esse chute aí. Eu me atraso, um segundo eu quebro a minha perna. Ah, só isso, né? Agora do seu lado o, o, Me diz uma coisa, são 11 também Para cada lado
4: Então, no rugby é, assim, a, a Para ter uma comparação mais fácil Para os brasileiros A gente Sim. fala que é parecido com o futebol americano Porque aí a pessoa ia ter uma noção Só Sim. que é bem, é bem diferente assim, As regras em si a, a, primeira, a primeira coisa que é diferente É, é 15, 15 contra 15 Que é a modalidade de 15 E tem a modalidade de Que é 7 contra 7 Uh, a di a dimensão do campo é igual mas o que eu jogo é de 15 e aí tem uma coisa os 15 jogadores, eles atacam e eles defendem então não tem essa troca de posse o tempo todo igual ao futebol americano o rugby não tem proteção que tem o futebol americano mas tem regras para proteger o jogador então a gente não pode dar taclear o cara do peito para cima, então é penal é passivo de cartão vermelho ou o cartão amarelo, que já é outra diferença. cartão amarelo, você fica 10 minutos fora do, do jogo. É, o rugby só se pode passar a bola para o lado ou para trás. Já o futebol americano pode passar para frente. É, simplificando isso, e a, e a, e a forma, sempre que a bola sai de campo, aí tem uma formação chamada line, que é os 8, é, 7 contra 7 se alinham e tenta levantar o jogador mais alto possível e outro cara lança a bola. Outra coisa que é... também acontece, quando a bola cai no chão, quando a gente fala que dá um no com, quando bate na mão e cai, aí tem uma outra formação física, formação física que é chamada de scrum, que é oito contra oito, então são três primeiras linhas de cada lado, eles se conectam com mais cinco atrás empurrando. Uhum. Então, essas são as, tipo, as particularidades que chamam a atenção do rugby, que é bem diferente do futebol americano.
2: Tem um tem um filme, é, como é que é o nome do filme, Rodrigo? Invictus. É, Victory, né? Muito Invictus. legal, com é, Invictus, que é muito bacana aqui, que mostra bem como é que é o jogo, mostra, enfim, uma situação. Tem que ver o filme, é muito bom. Né? Fala é sobre bom. superação, sobre juntar raça enfim, na África do Sul, na época do Mandela, enfim, tem aí um, uma história que o esporte sempre, ele, ele movimenta o lado político, o movimento o lado cultural, ele é muito abrangente, então eu acho que vale a pena ver. Com Rodrigo, bola com você. É
1: verdade, eu vou passar para Gabriel, você, você que é o homem do, dos números aqui, é, você levantou que o, o rugby tem números impressionantes, né? Conta para gente aí um pouquinho aí que você levantou, por favor.
3: Isso, o rugby é até interessante, Rodrigo, falando da história. O rugby ele nasceu antes do futebol americano, né? E até antes do próprio futebol, né? Quase na mesma época no, na Inglaterra, quando nasceu o futebol. O rugby já tinha criado as suas regras em 1845, enquanto o futebol criou as suas regras em 1863. E foi uma. Na época, até os, os ingleses tinham essa briga para ver qual deles era o que mais ganhava atenção dos universitários, na época, né? Que era o um esporte de elite pra, quando iniciou. Só que o rugby, o rugby, né, o o rugby futebol, ele teve as suas regras antes do próprio futebol, que é, o, que é a paixão dos brasileiros. E, e o interessante é que, mesmo nascendo antes, antes as regras, não tinha uma federação, não tinha uma organização como o futebol nasceu. Né? O futebol nasceu com a, com a FA, que é a Federação Inglesa. O rugby não. O rugby demorou até 1871, aí mais de 26 anos, para ter uma federação e aí começar, de fato, o esporte a ser um pouco mais organizado. E ainda teve uma briga histórica aí, que a Inglaterra, que foi a criadora do, das regras, saiu da federação, enfim, o rugby teve alguns, alguns desafios aí políticos para poder crescer mais e uhum. como o futebol cresceu depois, que é um esporte também de origem britânica. Em relação ao Brasil, interessante, dados da Confederação Brasileira de Rugby, né, a CBRU, no Brasil hoje são mais de 300 agremiações, né, 300 clubes de rugby, já então é um esporte que vem crescendo bastante. É, já, já tem mais de 11 mil atletas federados, então é um número também bem expressivo. E já conta aí com mais de 60 mil praticantes também. Então é um esporte que cresce, é, como o próprio Gelado falou. né Nem todas as escolas, grande maioria não tem ainda o um incentivo para os esportes que não sejam futebol. Como o João falou, é uma monocultura esportiva. É. Mas até é uma questão que eu ia comentar, perguntar para o Gelado. Ele participou de alguns... De alguns projetos aí ligados a isso, né? O rugby fazer um pouco mais de parte do ensino das crianças, educação física, tudo. E eu queria perguntar como foi essa questão, de lado como que, que é a, a, o contato do rugby quando você vai, vocês, vocês, atletas da seleção, apresentam em escolas, né? Como foi isso?
4: Vamos lá, Gabriel. Só mais uma, um, só uma observação sobre o início do rugby. É que tem várias histórias, tem várias teorias. Eu mesmo descobri duas na, há duas semanas atrás mas tem uma que é um pouco mais conhecida, que na época estavam se discutindo como se, as regras do futebol ensina né? se poderia jogar com a mão, se jogaria com o pé, e aí teve essa separação que você falou. E aí o que deu um, est um estouro maior para o rugby ser o que é hoje, tem uma cidade chamada Rugby, na Inglaterra, onde que começou o rugby. E o Webb, se não me engano, é o Webb Wallings, que era um goleiro, de um jogo de futebol, ele estava cansado de ficar no gol parado, sem interação nenhuma. Então, tipo, que a bola ia pro lado e outro, ele ficava lá. E, cara, quando a bola finalmente chegou na mão dele, a única coisa que ele fez, cansado de ficar no gol, foi pegar a bola e saiu driblando todo mundo até chegar ao outro lado do campo e comemorar. E a partir disso surgiu esse movimento, é... essa separação assim para desse... de -de definir melhor sobre isso. Cara, sobre o rugby das escolas. Eu, eu, eu já fiz algumas visitas, né? Que a gente fala que são clínicas. É, eu, eu, eu já fiz na minha cidade de natal, em volta redonda, várias vezes. quando eu vim para São Paulo, eu também fiz. É, acabei fazendo duas em Jundiaí, em do, em, três em Jundiaí, em escolas. É, tem um, tem, tinha, tem, não tenho certeza agora, tinha um projeto da Confederação que era capacitar professores de escolas para esses professores pa, é, darem é, reggae nas escolas e eu sabendo quando eu tive contato de alguns professores davam regra nas escolas e me procuraram eu tive o prazer de ir nessas escolas para para ajudar dar um incentivo a mais ter uma visita tanto que uma dessas escolas é a da minha sogra que ela é diretora e acabou que ela até fez uma uma brincadeira ela falou com a professora: ah, eu vou começar. A professora falou: vou começar a fazer rugby na escola. Ah, que legal. Se você realmente fizer, eu trago um jogador da seleção brasileira para você. E, e ela falou: duvido. A professora duvidou dela, falou que é impossível e tal. Eu cheguei, quando eu cheguei na escola, ela acreditou. Mas aí, depois ela soube da história: que eu namorava a filha da. Não valeu, não valeu. <risos> Então sempre quando alguma alguma escola me procura, me chama, eu tento ir, ou até, às vezes, nem precisa ser escola, mas também pode ser projetos sociais de bairro ou de cidades que tem, que quer atender mais crianças e, sei lá, ter uma visita de um de um especial num dia, se fala comigo, eu vou com o maior prazer bacana
1: o, o gelado é, muita gente tá perguntando aqui vou aproveitar aqui a pergunta aqui do, do, do Marcos quem quer começar com é, atuando
5: Hello it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know all the mundane stuff that is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day lo That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere. Playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now.
1: No rugby, existe algum centro de treinamento, algum, algum local onde as pessoas podem procurar específico, em algumas cidades que você sabe, de cabeça?
4: Olha só, em, em algumas cidades é, é, existe clubes de rugby, você pode ver isso através da, do site da Confederação, que lá tem informações é, qual clube tem em cada federação e onde se localiza esse clube. E os dados da. E os dados da. Os dados dos responsáveis para você ir atrás da informação. Isso na... na confederação tem, e se não me engano, no portal do rugby também tem. E aí, para começar uma escolinha. É... Na escola, dificilmente hoje nas escolas do Brasil, tem um campo de futebol. Normalmente tem uma quadra. Então, a... então existe no rugby uma adaptação para você poder é, entrar nas escolas. Essa adaptação a gente chama de tag rugby. Que é o quê? Que é uma fita, é tipo um cinto, com duas fitas, uma em cada lado, e como se fosse simular o é, um contato. Então, se você puxa a fita, a pessoa precisa parar ali. Então, tipo, é basicamente as mesmas regras do rugby, só pode passar a bola para trás. É, essa movimentação de jogo é igual. O que muda é a parte da fita para você poder trabalhar em escolas e principalmente escola que não tem campo, né? Então é tem até se você for no site da de rugby procurar, eles têm um documento só para isso que chama Get into Rugby, que é um programa exatamente para incentivar o rugby nas escolas. Que a partir desse manual, é, esse manual te ensina a fazer essas fitas, esses tags que a gente fala, e também ensina a aplicar, é, começar do zero até se o professor não sabe, mas tem a vontade, e os, as crianças também não, e indo progredindo para o pro, pro próprio jogo em si. Tanto uhum. só, só só comentar um caso, é, nessa quarentena eu fiz live com alguns clubes, e eu acabei conversando com um clube da Bahia, o nome do clube é, Alda China, alguma coisa assim desse tipo. E, cara, o professor, esse foi uma história que me chamou muita atenção, porque eu achei muito legal, um professor viu um filme Invictus, o que vocês comentaram, e a partir desse filme Invictus, ele ficou à de da rugby na escola. Ele mandou uma mensagem para a confederação, confederação passou esse documento do Get to Rugby para ele, e ele começou a aplicar o rugby nas aulas de educação física. Um semestre, no semestre seguinte, as crianças começaram a cobrar o professor que queria mais aula. O que era só futebol, acabou virando rugby na escola. E hoje o cara tem um projeto social, o cara hoje tem um projeto social na, nessa cidade, que tem é, é um dos primeiros times de 15 da juvenil, feminino, tem um time de 15 masculino, e já começou a ter o um time de 15 masculino adulto, porque os jogadores vão passando a idade, então já estão montando. Então é muito legal, porque com um projeto de escola desse, se você tem vontade, se você quer fazer crescer, acontece. Sabendo aplicar assim.
1: Legal. João, você, como, como, como gestor esportivo, né, a gente pode usar o caso do, do gelado aí como um belo exemplo. Né? É, ele mesmo citou que tentou ser goleiro, não, não teve é, o mesmo sucesso que te, e acabou emigrando para o rugby. Isso mostra aí que a gestão esportiva, mais uma vez, tem o seu valor e que, se for valorizada, a gente pode ter bons frutos, como é o caso do, do próprio gelado, né, João?
2: É, sem dúvida. Existem vários casos. né Às vezes o cara começa no futebol, vai para atletismo. É, e isso aí, Rodrigo é, depende muitas vezes da preparação dos nossos técnicos né? eles às vezes conseguem ver naquele atleta mas você tem condições então, certamente, quando convidaram o, o gelado alguém viu isso ou foi o professor ou a professora Pô, esse cara tem um biotipo né? é, então, eles conhecem o Ari Vidal, que foi técnico de basquete é, ele falava do, do biotipo dos jogadores, quer dizer, ele fala: esse cara aí é alto, mas ele não vai ser jogador de basquete. Eu muito, que você sabe? Só de olhar o cara. É, porque aí ele citava algumas características que dificultavam. Ele ali tem músculo mais curto, ali é o músculo mais longo, do cara jogar. Tem... Enfim, eles, eles conhecem. Então, eu digo: técnico, às vezes o, o, o sujeito para de jogar e vai virar técnico, né? Mas ele deveria passar por uma, uma preparação de educação física, enfim, de, dessas áreas, para ele poder entender um pouco mais da parte fisiológica do atleta, esse tipo de coisa. Então, é, é isso é muito comum. Você tem vários casos que acontecem. Né? É, diria que não está ligado só à gestão né, do esporte, mas é, você tem que estar tá atento para isso. né? Para não, não desperdiçar um talento porque alguém não soube olhar para ele. É a mesma coisa num time, o cara começa jogando numa posição, aí vem um é técnico, tem a luz e... Não, você não... Não é aqui que você tem que jogar. É. Aliás, Gelado, qual é a tua posição?
4: Cara, vamos lá. É... Só para dar um cumprimento que você falou, cara, eu penso exatamente dessa forma. Porque, às vezes, eu penso que, cara, existe, sei lá, mais 10 Messi no mundo, mais 10 Cristiano Ronaldo no mundo, só que não deram estímulo para ele poder ser atleta, né? Ou é. se tornar fã do futebol para virar essas pessoas. o meu, o meu Cara, exemplo aqui, né? É, o ele
3: nas ligas do mundo, nas melhores ligas do mundo.
4: É, atualmente no rugby, eu jogo em duas posições, que hoje na seleção até virei uma peça meio que coringa por conta disso. Eu jogo de segunda linha e de terceira linha. É, o que muda não o que muda para essas posições é que segunda linha geneticamente precisa ser um cara mais alto porque um cara mais alto porque ele se, ele vai ser mais pesado ele ser mais pesado ele ajuda na questão do scrum que quanto scrum é mais pesado é mais fácil é, empurrar o time adversário é, e também o um cara mais alto para facilitar no line então quando levantarem ele ele tem uma envergadura mais alta para poder pegar a bola mais alta já a terceira linha a gente fala que precisa ter coração de terceira linha. Então, o um cara que precisa ter, gostar de estar gostar de estar envolvido nos pontos de contato, e ter um cara com uma aptidão física, assim, boa. Porque é uma posição que exige muito correr o campo inteiro, né?
2: Qual, qual é a tua
4: altura e peso? Cara, atualmente eu tenho 193 de altura e meu peso estou com 108.
3: Porra, <risos> ah, João, a, o, a, a meu braço é, deve dar um oitavo da perna é, dele, do
2: braço dele. Então. <risos> eu, eu isso tudo, isso
3: tudo. Eu, eu não sei se eu
2: vou ser processado, mas porra, o negão aí, enfrentar ele, não deve ser. Não, não.
4: Cara, eu, eu, <risos> vou te falar, eu vou te falar o. Pessoal é. da
3: o pessoal do Oplex veio jogar no Brasil, João, ficou com medo é. dele, hein? Até não ah,
4: eu, eu vou ter. É que o Gabriel comentou esse caso, é o que eu ia falar, mas ele. Eu vou contar essa história do jogo. Cara, ah, é. a gente teve uma preparação para o jogo, que é o lateral line, né? Que do, duas pessoas levantam um cara. Então aí tem a jogada da equipe, tal tá, movimentação. E aí a gente estava treinando para esse jogo. A gente tava com um, dos, um, um dos lines mais altos do, dos últimos tempos o time, assim, no treinamento. Não tinha eu na segunda linha com o 93, tinha outra segunda linha com 1,95. Tinha um em terceira linha com 89 E tinha outra terceira linha que tinha 1,89 também. Então, tipo, era alto, assim, para gente, né? Porque, às vezes, tinha um cara mais baixo, 1,70, um 1,80, um então alternava. E, cara, eu olhei pro line e falei, nossa, line a gente não vai ter problema. Cara, primeiro line do jogo contra os All Blacks, Maori, lá no Morumbi. Eu entro no line, eu olho pro lado... E olho pra cima Aí eu falo Cara, não, não vai ser hoje que eu vou saltar no line Porque eu, eu tenho 93 O cara tinha 27 metros, metros de 7 metros Eu falei, cara, não tem jeito
5: That's Chumba, então,
4: no rugby, assim, eu sou um cara pequeno, tanto de altura é. quanto de peso. Porra.
3: É. É. Eu ia comentar desse jogo do, da Seleção Brasileira contra o All Blacks, aí, depois, se o Kleber puder falar um pouco mais, mas esse jogo marcou como o recorde de público de um jogo de rugby nas Américas, superando o público, inclusive do próprio All Blacks, jogando nos Estados Unidos contra a Seleção Local. Então, é o maior público. 300.541 é, pessoas assistiram esse jogo no Morumbi. Eu estava lá olhando, aprendendo... Como é que é, 300? 300 mil? Ah, Perdão, não. 35 mil. 35 mil. Ah. 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 Vou repetir. 34.541. Ah.
4: mil Desculpa, ah. desculpa. Ah. Ah, eu, lembro, eu lembro que esse jogo tem umas histórias engraçadas. É... Porque, tipo, minha mãe tinha visto um jogo meu que foi em São José, que era uma cidade mais tranquila foi mais fácil pra ela chegar no estádio e aí eu falei pra mãe vem assistir esse jogo e traz os meus irmãos ela falou, beleza mas traz os seus irmãos é difícil, que na época um irmão meu tinha 3 anos e outro tinha seis, se não me engano é difícil, é perigoso tá... mãe, traz ele, depois eu te arrumo um lugar pra ficar aqui na, é, em São Paulo te pago hotel, você vai pra minha casa e a gente vê o que faz, beleza ela veio, e ela mandou mensagem ó, acabei de chegar em São Paulo isso tinha acabado de chegar no Morumbi, beleza? Então a gente vai pro campo, faz o reconhecimento último última coisa do campo, confere se tá tá molhado, tá muito molhado, se tá macio o campo, pra gente poder trocar o cravo da chuteira, que é o nosso cravo da chuteira de metal. É, e aí, beleza. E eu vou pro vestiário e começo a me arrumar pra aquecer. Porque depois que eu aqueço, eu tiro até a música e foco só no... só nas coisas do jogo. Uhum. E aí, cara, eu, eu vejo a última mensagem da minha mãe. Filho, Peguei trânsito, não sei onde estou, estou perdido em São Paulo. Caramba. Eu falei, nossa, eu falei, cara, eu falei, ferrou, ferrou, mas só mandei sair para minha mãe, mãe, não se perca, venha para o Morumbi, porque depois eu não tenho noção nenhuma como te achar em São Paulo, porque eu conheço São Paulo só a parte que eu ando, o resto eu não tenho noção nenhuma. E aí, beleza, e aí, cara, eu te ligo meu telefone, boto na mala e até, o que eu vou falar até pode parecer meio ruim, mas, cara, eu esqueci da minha mãe. Eu estava perto de entrar no, no jogo, um dos principais jogos do Brasil, no estádio do Morumbi, com 30 e pouco mil pessoas. Eu falei, cara, desculpa, eu tenho que esquecer da minha mãe um pouquinho, me concentrar no jogo, que é importante. E, cara, eu vou para aquecimento, tal, me esqueci da minha mãe, eu vou, bota chuteira, últimas palavras lá, a gente coloca a roupa, vai para escada do Morumbi para entrar no, no, no campo. Né? E, cara, aí tem que entrar com as crianças, eu pedi para minha mãe ir para não poder entrar com o meu irmão. E aí, chegando lá na hora, é, eu vou brincar com a criança. A criança é meu irmão. Aí eu lembro da minha mãe e dá um alívio: tipo, nossa, minha mãe chegou no estádio. E <risos> aí, cara, aí eu tô entrando com meu irmão. E meu irmão olha assim para mim: nossa, você vai jogar esse campo? Vou. Nossa, mas esse campo é muito grande. Bastante. E aí ele fala: nossa, dá pra correr muito. É, dá pra correr muito. E os caras do outro lado ali correm. E aí ele olhou para os caras assim. E começou a rir, né? E aí, e aí cara, ele se posiciona para cantar o um hino e tal. E na nossa frente tem o quê? Tem o um staff dos All Blacks, tem o um staff do Brasil, tem a imprensa e tem os árbitros. Nesse momento, ele começou a cantar o um hino do Brasil, eu fechei o olho e eu abri para o olho. Sabe quando você olha para o nada? Mas aquele nada está determinado a você olhar para aquele lugar? Cara, eu olho para aquele lugar a minha mãe. Eu não sabia que minha mãe estaria ali. Olha, Nossa! Cara, eu começo, só de, só de lembrar arrepia, mas eu começo a querer chorar no meio do, do hino, que já para mim já é emocionante demais para cantar. Começo a querer chorar, porque eu tô olhando minha mãe. E aí eu olho para minha mãe. Minha mãe tá chorando. e aí eu, eu, eu tento parar de chorar, para minha mãe não chorar. Aí minha mãe para de chorar e eu começo a chorar. Aí fica nisso, o hino todo, tá ligado? E o hino dele, o hino todo. E, cara, eu acabo, eu acabo de ter a sensação de minha mãe ali no campo num baita estádio, naquela situação toda. E depois disso, a gente vai pro Raka. Pro Raka dos All Blacks, que é famoso e tal. Cara, quando eu falo isso, as pessoas até tem um lado de me bater. Mas eu falo, cara, o Raka foi nada comparado à sensação de ver minha mãe ali na minha frente. Imagina. Então, tipo, isso é, isso é uma história tipo, que eu acho muito legal, que me arrepia, que tem esses, essas partes engraçadas, mas, tipo, me marcou muito o jogo, assim. Já no começo do jogo, já me marcou para eu querer jogar, tipo, a minha melhor partida da vida, sabe?
3: O legal do raca que ele falou, Rodrigo e João, você está no estádio, o silêncio que a torcida fez para ouvir o hacker. Né? É, é algo que arrepia mesmo, é algo impressionante. Ô, 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 gelado,
2: Kleber, vou chamar de Kleber agora. Kleber, me diz uma coisa. O, a, eu tive até uma aluna há muitos anos atrás, chamada Fernanda, não lembro agora sobre o sobrenome dela, mas me lembro que ela Fernanda, que ela jogava rugby eu acho que é da rugby, não sei se futebol americano ou rugby, na praia. Tem, tem rugby na praia? A confederação
4: incentiva é, o esporte na praia? Vamos lá, é que tem, é, eu, igual eu falei do tag rugby, o rugby tem adaptações, né? Para você poder praticar o rugby. Então, tipo, se você ah, não tem um campo com essas medidas, ah, você não vai poder praticar o rugby. Não, a gente arruma alternativas. Imagina que talvez seja rugby sim, porque a gente tem uma versão do rugby que a gente chama Beat Rugby. Deus que é, que, acho que não é... É 20 por 20 metros, é um quadrado. Que são 5 contra 5, substituição ilimitada. E tem três caras no banco. Então, sim, existe bit Rugby. Eu, eu gosto muito de jogar. Cansa demais, mas eu gosto muito de jogar. E é a, a confederação não, tipo, não dá um foco maior para isso porque não é o objetivo dela. Mas é... Normalmente no Brasil, é, dezembro, janeiro, fevereiro, é o ano que a gente chama de, é o momento que a gente chama de beat rugby. Então, tipo, você vai pra praia de Copacabana, tem o beat lá, você vem pra praia de São Paulo, Bela tem beat. Então, é... E também no final do ano, em dezembro, a própria confederação faz um evento de beat rugby no Rio de Janeiro, que chama a seleção do Uruguai e da Argentina, para participar desse torneio, tipo, normalmente em todo ano, né? Mas a pandemia, não se né, vai ter eu... agora. Exato, é. Passa na Esporte ver. TV,
2: isso. É. Eu acho que é legal você ter isso na praia, porque
4: você aproxima
2: o público, né? É, o vôlei ganhou muito com o vôleibol de praia, né? Quando as pessoas com, começaram a ver o, aqueles jogadores, idos, ali pertinho jogando, né? Eu, eu cansei de parar, né? Eu morei no, muito tempo no Leblon, agora eu tô na Serra, mas morava no Leblon, no Rio. Então, às vezes, eu estava andando e andando até Ipanema e tal, passava, estava lá, Fernando Aventurini, estava, enfim, jogadores profissionais jogando né? na, na praia. E, e depois veio a ser, é, vieram a fazer eventos né? com torcida, com arquibancada, enfim. Então, é um, é um, eu acho legal. Mas é claro que a confederação está aí num trabalho de
4: orgulho né? para popularizar o esporte. É verdade de lá, Não, é que eu falo que exatamente nesse evento que tem de, de beat rugby, o tanto de atrair de curiosos para para pra praticar ou para começar a torcer é grande. Eu lembro que nesse, um desses beat rugby que eu fui da seleção, é, depois o pessoal, cara, viu rugby hoje, primeira vez, achei muito legal, quero tirar uma foto com você e vou começar a praticar. Então, tipo, e se uma pessoa começa a praticar, já começa a torcer pela gente então tipo é legal sabe então tipo com certeza. Ter essa energia positiva
2: o né? Kleber ô, deixa eu te fazer uma pergunta agora vindo mais pro lado do lado profissional dá para viver com salário de, de jogador de rugby tem patrocínios como é que funciona tudo
4: paga bem então vamos lá Atual... então atualmente hoje a parte profissional do rugby do Brasil é a Confederação é a seleção então, como que a seleção quer elevar o nível dos jogadores, ela criou um núcleo de alto rendimento para concentrar esses jogadores, que ela acredita que tem um potencial para se desenvolver, os jogadores que já atingiram o potencial, para treinar em alto rendimento. Então, tipo, todo dia, todo horário tal. É, e aí, a partir daí, tem alguns clubes que são semiprofissionais, que pagam alguns atletas e outros não. É, normalmente, em nível de clube, o rugby é amador. Mas na parte da seleção, sim, eu sou profissional hoje, pois eu só vivo do rugby. É, por conta da confederação, Brasil, por conta da confederação.
2: E quantos atletas tem hoje vivendo na, na confederação?
4: E as, as, as categorias, né? Vamos lá. É, cara, na categoria adulta, se eu não me engano, em torno de 40 atletas. Uhum. É, desses 40 atletas, tem vários que ainda é, é juvenil, só que eles que têm um potencial e então já começaram a investir neles. Isso no masculino. No feminino, eu acredito que tenha talvez umas 30, 30 mulheres, porque aí, como que ela joga sevens, que é sete para cada lado, é um grupo menor de jogadoras. Então, eu acredito que ia nessa faixa 30, contando com a, a, as também juvenis categoria de base.
2: O patrocínio é comum? Televisão?
4: Como é que tá essa parte? Então, a parte de patrocínio, hoje, é, hoje a confederação tem, é, alguns, é o principal que eu sei é a Bradesco, é, a Flecha, então, tipo, tem uns patrocínios X para eventos, para momentos, a Arco Hotel também é patrocinadora, então, é, para a confederação é mais fácil, ter, eles conseguem ter essa parte de patrocínio, tanto que o Gabriel, não sei se ele chegou a ver isso, mas tem um dado que hoje a segunda confederação que mais consegue arrecadar é, dinheiro é a Confederação Brasileira de Rugby, com leis de incentivo, é. Com leis de incentivo, é,
2: é a
3: segunda maior confederação.
2: Oh, deixa eu só falar aqui para vocês, desculpe interromper, mas eu entrei aqui na página, patrocinador Master Bradesco, aí vem patrocínio no segundo nível, Heineken, Tim e Livelo, aquela de cartão, Livelo, sei lá, da UFM Brasil é. e tal. Aí depois vem Estácio, CVC, CVC Capital Partner, que é empresa de investimento, enfim parceiros oficiais, tem Cultura Inglesa, Boticário, Spotify Deloitte, Alupar, Taesa, é, depois vem Travel Ace, Sigvad Group, Barinante, Gilbert, CBMM, Flash e Pinheiro Neto Advogados. Que, aliás, eu não sei nem como é que Pinheiro Neto tá, deixou aqui, porque não podia a, a escritório de advocacia divulgar, é. mas enfim... Mas é, certamente eles apoiam com o contrato, esse negócio todo. Você vê a quantidade, Rodrigo, é, olha, é espetacular tá aqui, pelo que eu estou vendo, certeza. né? São parceiros oficiais, tem um trabalho aí de marketing por trás. Bem forte, bem Porque bacana. Eu, eu não estou vendo nada aqui, peraí, de governo. Tem, a tem, parte é. de.
1: de nada incentivo, de.
2: É. É, é, eu que, que não, não, não gosto de ver dinheiro público investido em, em esporte de. De alta competição, de alto rendimento. Né? Uhum. é Eu prefiro ver aplicado no educacional e no social. Eu, eu fico uhum. feliz a é quem vê que, pode até ser que tem aqui, mas que é tem verdade. realmente uma gama de, de patrocínios aí é, privados, né? Mas desculpe, é Kleber,
4: te cortar. Ah, é, uhum. é bom que você me lembrou de todos, né? Que às vezes é o principal do estado por exemplo, e aí você perguntou se tem como sobreviver. Então, como que eu sou um atleta de fora do, de São Paulo, é, então a confederação fornece, fornece algumas coisas básicas para pro, os atletas. Então, por exemplo, hoje eu ganho moradia, é, ah. tenho, tenho, eu tenho uma bolsa na Estácio, tenho, eu também tenho a opção de pegar uma bolsa na cultura inglesa, se, se minha grade de horário der certo. É, em determinadas épocas, é, eu tenho almoço todo dia, e aí tem todo o staff também disponível para a gente, né? Então, tem o staff médico, staff nutricional, é, staff técnico. Então, tudo isso também tem voltado para a gente para ajudar nesse, nessa situação. Porque é, mas... sair de casa e morar em outra cidade não é fácil, né? É difícil.
1: É. E, e você, aproveitando aqui, a, a Marina já até você respondeu aí os benefícios que você recebe sendo a da seleção. E ela também pergunta, onde é que a seleção treina?
4: Cara, atualmente hoje a seleção treina um no Núcleo de Alto Rendimento aqui de São Paulo. Acho que talvez você já tenha ouvido uhum. falar. É, é lá. E hoje a seleção também tem um CT em São José dos Campos. São os dois locais que a seleção treina em determinadas épocas do ano.
1: Bacana. Legal. Você, você citou aí o jogo contra os All Blacks, que é a, a seleção mais famosa do mundo. Mas também existe outra, outra equipe que é muito famosa, que são os Barbarians que é praticamente uma seleção mundial, né? Conta pra gente como é que foi esse duelo. E um detalhe interessante, que o uniforme dos Barbários, pra quem não sabe, consta só camisa e short. A meia, cada atleta usa a meia do seu clube, do seu time original. Ou seja, se ele joga no Flamengo, ele vai jogar com a meia vermelho e preto. Se ele joga no, no Vasco, ele vai com a meia preto e branco. Ou seja, é um detalhe interessante pra quem não conhece. Mas conta pra gente aí, então, por favor, Gelado, como é que foi esse, esse duelo aí contra os Barbários?
4: Cara, eu vou te dar outro detalhe que eu só descobri uhum. jogando contra eles. Opa. Nas camisas nas camisa deles de 1 a 15, é, dos titulares, no número tem o nome dos principais jogadores que usou aquela camisa uhum. na história do Barbaras. Então eu sei disso porque um amigo meu conseguiu trocar e lá estavam os nomes de todos os principais jogadores que usaram a camisa, aquela camisa titular. Então tipo, é uma coisa bem legal. Eu também só descobri isso jogando contra eles. Cara, e tem mais um detalhe, né? A gente jogou contra eles, então, no ano de Copa do Mundo. É, tinha vários jogadores da África do Sul, que é a atual campeã. Tinha três jogadores campeão da Copa do Mundo lá no campo contra mim. Então, tipo, cara, isso foi legal demais. É, tem até mais uma coisa que é engraçado dos All Blacks e dos Barbalhas, que eu já jogo videogame. Sempre joguei, é. gosto muito e tal. É, que, cara, quando eu tinha rugby no, no eu jogava rugby com alguém... Se alguém era melhor do que eu, ou se alguém ganhou de mim, quando eu queria apelar pra jogar contra o cara, eu pegava o Nova Zelândia ou o Barbários. E aí chegar esse dia que eu jogar contra eles, cara, é uma sensação tipo, até estranha que eu falo, cara, se eu tô jogando contra eles, lá, será que amanhã eu consigo jogar comigo pelo videogame? Então é, é, é tem, tem até esse desejo se acontecer, eu vou ficar bem feliz. E aí, cara, o jogo do, do Barbários foi um jogo bom, é, que A gente conseguiu jogar tipo, bem contra eles, fizemos, tivemos bons momentos da partida, só que os caras têm jogadores importantes e extremamente decisivos, né? Que nos momentos que a gente deu uma relaxada, uma pequena brecha, eles conseguiram pontuar mais do que a gente, né? É, e Também foi no Morumbi, então, tipo, baita estádio, baita lugar. E, cara, é legal, porque o Barbários também tem uma cultura... Que isso eu, a gente acaba descobrindo jogando contra eles né porque às vezes encontra-se na internet uma cultura de aproveitar o lugar então tipo se eles vão para um país para uma cidade eles têm que ficar no melhor hotel da cidade se, e, e uma das regras desse deles é sair todo dia então todo dia à noite eles precisam sair tá ligado então tipo essa é, é uma esse evento barbário é para ser uma comemoração deles ter chegado no barbares então tipo é uma coisa bem legal
3: e o terceiro tempo, como foi,
4: Kleber? O pós-jogo? Vamos lá, até que você falou o terceiro tempo, vamos Eu vou até falar o terceiro tempo do Barbário e depois dos All Blacks. O terceiro tempo do rugby é nada mais ou menos que quando acabam os dois jogos, as duas equipes se juntam para comemorar a partida. O rugby tem essa coisa de respeito e companheirismo assim, pós-jogo. Então, em terceiro tempo contra o Barbárias, era engraçado, porque os caras estavam meio cansados, né? Os caras já saíam, tipo, há dois dias direto pro jogo, né? <risos> e teve o jogo, então cansou. Então, tipo, os caras continuavam bebendo, que era a regra deles, eles não podiam parar de beber. E os caras não paravam. E os caras também comiam, porque, tipo, eles têm que falar que eu sou grande. Mas tinha um cara do outro time lá, que tinha 2,05 metros e pesava 130, 135 quilos. Cara... Imagina alimentar um cara desse pós-jogo. Então, tipo, os caras <risos> comiam bastante. Já dos All Blacks, foi bem legal, cara, porque é, na época do Rio dos All Blacks, é, ah, eles vão jogar contra o Brasil. Tipo, quem é Brasil? Ah, que, teve, teve um pouco dessa parte, assim, da imprensa ne, na, da Nova Zelândia. Porque eu sei disso? Porque eu fui lá. Tanto que ele era com alguns amigos, eles falavam isso. E, cara, pós-jogo, dos três times que, a gente, que, eles jogaram, que eles jogaram contra, contra os Estados Unidos, contra o Brasil, e contra o Chile... O Brasil foi o que men é, é, tomou menos pontos e o time que mais colocou eles em situação de pressão durante o jogo. É, então, beleza. No terceiro tempo, como uma, uma homenagem tipo, pelo esforço que o Brasil fez, pelo jogo que o Brasil fez, os caras fizeram um outro haka da cultura Maori como agradecimento pela partida. Como, tipo, era um hacker de questão de respeito pela gente, cara. Cara, os caras fecharam a saída, todas as saídas, tinha duas, assim, do lugar que a gente tava, e os caras começaram a fazer o hacker. Então, tipo, cara, era de arrepiar, porque os caras fizeram isso é, valorizando a gente, sabe? Então, tipo, e os caras acabaram de fazer o hacker, os caras explicaram o que que era, e chamou a gente para fazer o hacker também de novo, sabe? Então, era uma coisa bem bacana, assim, da cultura deles, assim. E, cara, foi uma animada. E ele já era tava um pouco mais descansado, porque eles não podia ficar saindo todo dia, né? Então, é, eles trocaram ideia, comeram bastante também, aproveitaram também o pós-jogo beber para beber, e também teve essa toda essa parte toda de raca por trás. Eu lembro que meu, meu irmão tava lá, o meu outro irmão por parte de pai, e, cara, esse meu irmão que tava lá, ele tava bobo. Falei, cara, não é possível, você tá aqui, olha os caras, e tudo assim, bobo cara, ah, ele me fez, que... ele me fez pegar uma, teve um folder do jogo, né, é, Brasil e All Blacks, ele fez ele de pegar o um folder, e em cada cara dos All Blacks, eu conversar com o cara para o cara assinar, autografar para ele. Então, tipo, uma... e os caras, super gente boa, os caras tipo, gostaram, deram autógrafo, tiraram foto com a gente, sabe, então, tipo, os caras eram bem é, receptivos nesse sentido.
0: Que legal.
1: O, 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 Gelado, no cenário mundial Onde que o Brasil se encontra? Você falou que o All Blacks é o topo A galera da Nova Zelândia é o topo Mas o Brasil, em que nível está é, Em nível mundial?
4: Vamos lá Cara, eu vou até dar um dados aí Não sei se o Gabriel pesquisou Mas acredito que ele é o cara do números Sabe tudo é, eu, Você lembra quando, é, qual a posição do ranking Que a gente estava há, há cinco anos atrás, Gabriel? Você chegou não, a ver isso? Não, isso, isso eu não achei
3: então,
4: lá, tem um, um ranking da World Rugby que a gente fala, né? O ranking. Que no rugby não tem partida amistosa, toda partida vale ponto para o ranking. Então, é, esse ranking é, acontecia é, há cinco anos atrás, ele estava em 46, depois de cinco anos, atualmente, ele se encontra em 26. Então, tipo, foram 20 posições assim no cenário mundial, um bem grande, e hoje, hoje a a URG, né, que é o órgão máximo do rugby, considera o Brasil como um país emergente, como um, um país potencial de jogar Copas do Mundo. Então, tanto que esse é o objetivo do Brasil, tá na Copa do Mundo em 2023. Então, nesse processo todo, já cinco anos atrás agora, foi quando começou o alto rendimento no Brasil, onde teve todo esse investimento para o Brasil poder chegar nesse objetivo. E agora a gente está começando a ter os resultados, né?
2: O, deixa eu fazer uma pergunta aqui, Rodrigo. Uhum. Eu, eu, eu não sei o que, que é o haka.
4: Ah, vamos lá. O haka, o haka é uma dança tradicional maori, de um povo da Nova Zelândia. Uhum. Eles fazem essa dança. Essa dança é, tem vários sentidos para eles. Então, tipo, tem vários tipos de haka. Mas o haka principal é um haka esse que eles fazem para o jogo. É um haka de preparação para a guerra. Então, como se fosse os índios do Brasil que é, conhecem tipo a dança da chuva para ter chuva, então eles uhum. fazem essa dança que eles têm é, que eles batem no corpo assim, chama chama família para os ancestrais, os maiores poderem entrar no corpo deles para eles poderem jogar o jogo melhor e poder assim representar o país dele da, da melhor forma possível. O raca representa isso para eles. E aí tem, tem outros tipos de raca. Tem o um raca comemorativo, pelo campeonato. Tem o um raca de respeito ao adversário. Então, tipo, é uma dança, é uma dança deles. É uma forma de, de demonstrar sentimentos através da dança. Pelo que eu aprendi lá na Nova Zelândia. Ô,
3: João, recomendo assistir, porque é, uma, na minha opinião, uma das coisas mais sensacionais de todo esporte, né? É uma coisa... É muito legal.
2: Opinião, não, e ele deu uma ideia ótima aí, porque eu sempre falo, né, a gente preservar a memória do esporte brasileiro. que O brasileiro, a gente sabe que nós não somos muito ligados em preservar a memória de nada, né? É, a gente esquece rápido, infelizmente, né? É, mas essa do número, do colocar no número os ex-jogadores, né? Que que fizeram daquela camisa uma camisa importante para crescer o time, é um negócio fantástico, gente, né? Para ser copiado pelos clubes aqui. Melhor né, presidentes...
1: é do que ir é aposentar, é,
2: é... Né, é. É, né, É Exatamente. Você, você, O, 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 o ex-jogador fica vivo ali, né, ele vê aquilo, é, ele vai falar, poxa, eu, eu continuo no time. Né, porque sempre o cara quando para de jogar, Rubinho, eu conheci o, 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 o Kleber, eu, eu trabalhei, não sei se os meninos falaram com você, eu trabalhei com meus ídolos, né? Eu trabalhei com Pelé, que eu fui sócio com o Zico no Flamengo, muito, né? Para renovar patrocínio, arrumar patrocínio para renovar o contrato dele. O Sávio, que jogou no Real Madrid, no Flamengo, foi meu cliente. é Romário, é, o Oscar, que fez uma live conosco aí. Então, eu tive essa... Eu, eu digo, papai do céu, me deu essa oportunidade de eu poder trabalhar é, e ser amigo de vários deles, né? É, através de um trabalho de marketing esportivo que eu nem imaginava é, que eu ia fazer isso quando eu trabalhava na IBM. Comecei na IBM vendendo máquina de TV, depois fui para marketing na matriz, depois para comunicações. 15 anos, de repente, eu vou para o futebol. Uma virada, assim, é, surpreendente né, na minha vida. E aí tive essa chance. E uma coisa que eu me bato muito e falo com os clubes nós temos que usar os ex-jogadores. Né? Eles formaram torcida, eles criaram torcida, criaram cliente para o clube. O clube tem que continuar agradecendo a eles. Como? Fazer incentivando o, o, o Master, os campeonatos de Master. Mas a gente não encontra muito boa vontade
4: dos dirigentes esportivos, infelizmente. Mas essa, o número é ótimo. Você falou mais uma coisa, também tem uma coisa legal. que a, Isso, a gente fala que é cultura do rugby. Então, tipo, cada time, cada time ou cada seleção tem a sua cultura para como fazer aquilo. Eu conheci uma história na Nova Zelândia que tinha um time que tinha a cultura seguinte. Isso era pro, o primeiro time que eles falavam, first team time do adulto masculino de 15. Que os jogadores que usaram aquela camisa, sei lá, a camisa 5 durante 10 anos... Por, por algum motivo, ou mudou, ou se aposentou, o cara deixava uma carta, uma carta no final da temporada, escrito, tudo que ele sentia ao usar aquela camisa, aquela coisa do clube e tal, e entregava para o próximo, o treinador entregava para quem seria o próximo número 5, para o cara pegar aquilo e entender que aquela camisa, não é só uma camisa, sabe? Tem uma história por trás, então tipo o cara não. pegava a carta lia a mensagem que o cara deixou de boa sorte, sucesso explicar também é, o clube, e o cara pegava a camisa e usava, cara, você botar uma camisa que você sabe a história por trás, o peso por isso cara, é sensacional que né? eu é coisa que eu aprendi lá, que eu achei muito como você fala, que eu achei muito bacana tipo o que você falou, né às vezes, às vezes a valorização podia ser mais para mídia, para todo mundo mas às vezes é para a própria pessoa do clube que tá usando aquela camisa isso. e sei lá, por exemplo, eu sou flamenguista, não sei do Zico, sou fã do Zico, sei lá, mas será que todo 10 que passou pelo Flamengo tem essa noção da, do poder da camisa? Ou só tem é. noção do, da camisa porque é número 10, sabe? Então é uma coisa assim, pode o, ser trabalhada até no futebol, né?
2: O, o Flamengo, por acaso, você citou aí, ele tem lá um o Bruno Lucena, né? que o Rodrigo já, já conhece também, que é um rapaz que é gerente hoje de patrimônio histórico, eu sempre incentivei muito, eu falava com aonde eu podia influenciar com o presidente com, com quem eu trabalhei, falei, nós temos que preservar a memória. E esse rapaz, ele é muito bom no que faz, tem que dar força para ele. E ele sempre fez um belíssimo trabalho. E, Rodrigo, há, há um ano atrás, mais ou menos, teve um evento lá no Flamengo, na loja da Adidas, para homenagear os campos um jogador de cada campeonato brasileiro do Flamengo. E por acaso, né? te juro, ele, ele tomou a iniciativa da cabeça dele lá. De 87, eu fui convidado para representar. mas Eu falei, uhum. eu, não, eu não fiz gol. Ele falou, é, mas se você não tivesse Poxa, feito o
1: todos não,
2: não tinha campeonato. Né? E eu, cara, essa camisa está aqui. Eu, eu olho para ela, lá que beijo, porque eu, gente... Uma camisa, olha que reconhecimento, que significado que o meu clube finalmente me, me deu uma camisa. Né? A, apesar que o Márcio Braga também escreveu uma carta que já desapareceu do site lá do Flamengo, mas uma carta de reconhecimento ao feito marcante, etc. Então, nós temos que, que olhar esse lado. Meu bem. Você que é jornalista, fazer a cabeça dos seus colegas para chamar a atenção dos clubes, porque não é fazer o clube fazer bonito, não. É bom para a imagem do clube. E ele acaba crescendo mais. Com certeza. Com isso. É, ele vai ganhar mais torcida com isso. Ele ganha mais recursos. Pode ter um time melhor. O cara tem que enxergar isso. Verdade, e a maioria, né? infelizmente, ainda
3: não, não consegue ver isso.
1: Verdade mesmo.
3: Rodrigo, só um comentário antes é? também. Uhum. É, o interessante aí, não sei se o João sabia também. O, a seleção masculina de rugby do Brasil ela é conhecida como os Tupis, né? Até não sei se dá uhum. tá para perceber pelo, pelo logo aí, é, é uma homenagem a, a uma tribo indígena antiga, né? Representando a nossa história. E a, a seleção feminina é conhecida como as Iaras, né? Então, isso é uma coisa bem legal também, como o Gelado falou, da questão cultural do rugby, né? Isso eu acho que é um ponto reforçado.
1: Muito bacana, muito bacana. Agora, o, o, o Gelado, o, deixa eu aproveitar aqui a pergunta até do, do, do João Vitor. Pergunto, até onde o Brasil tem potencial para estar entre os melhores, e vou emendar aqui uma, uma outra, é, a seleção feminina já está garantida na, 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 nos Jogos Olímpicos. né? O, o masculino ainda vai precisar passar pela repescagem. Como é que é o caminho da seleção brasileira para chegar até esse, é, os Jogos Olímpicos? Enfim, é, o que, que precisa fazer? E se tem potencial para estar entre os melhores, o que você acha?
4: Vamos lá. Atualmente, estar é, tá entre os melhores que eu diria top 20... Eu acredito sim que hoje o Brasil tem potencial, mas hoje o Brasil precisa quebrar algumas coisas, alguma, alguns paradigmas, paradigmas não, mas talvez alguma, subir algumas escadas para chegar entre esses si melhores. É, a gente tem jogadores bons para isso, o que hoje falta muito para os jogadores se desenvolverem é jogos de alto nível. porque Eu vou explicar mais ou menos baseado isso no calendário do, do Brasil, da seleção do ano passado. A gente tem um torneio chamado ARC, que é o América Psychic Championship. Que é gente contra os Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Argentina, Chile. E aí tem o Brasil. A gente faz cinco jogos no início do ano. Se você pegar nosso primeiro jogo, do nosso último jogo do torneio, você vai ver que, tipo, você acha que são duas seleções diferentes. Beleza. Acaba o torneio. A gente fica dois meses sem jogar pela seleção. Vai jogar pelos clubes do Brasil. E, cara, jogar pelos clubes do Brasil é um nível muito abaixo do que a gente quer pra seleção coisa do tipo, beleza joga dois, dois, dois meses no nível baixo e volta o um sul-americano contra o Uruguai, Argentina Chile, Paraguai e Colômbia cara, gente, beleza o primeiro jogo é mais ou menos e o último é bem melhor a gente, fica, a gente fica um mês e meio sem jogar a gente joga a janela de junho que a gente fala, que são os testes match né? que são jogos que valem ranking jogamos dois a três jogos Beleza. E aí, já ali, a gente, como não tem tanto tempo do Sul-Americano para essa janela, a gente já consegue jogar bem os dois jogos. E aí, depois, a gente fica seis meses jogando pelo clube. Quatro meses jogando pelo clube, que seria o Campeonato Brasileiro. para poder jogar em novembro, com os, com os maiores All Blacks, jogar contra o Barbários. Cara, e às vezes, é, tipo, o que a gente precisa fazer no jogo, ou como a gente joga no jogo, não corresponde à nossa preparação de quatro meses por isso é, é isso a seleção fez esse núcleo de alto rendimento pensando nisso e a gente treina todo dia para tentar chegar o mais próximo do nível que a gente quer da parte física e tanto o ritmo de jogo então o que às vezes falta para o Brasil hoje é jogos de alto nível para manter o um nível elevado o ano inteiro e aí e aí o que aconteceu para esse ano ia acontecer isso lá no Brasil é, e, e a, lá no Brasil lá na América do Sul que é uma liga sul-americana profissional de rugby. E cada do clube. de clube, então teria um time na Argentina, que era o Seibos, um time no Chile, que era o C Selkman, um time no Uruguai, que seria o Pen Penarol, do Paraguai seria o Olímpia, e do Brasil seria o Corinthians, então tipo, aí teria, no início dos do, seis primeiros meses, aí teria 10 é, jogos dessa liga, então seria 10 jogos de alto nível, e, e jogaria, acabaria mais ou menos ali para junho, maio, coisa do tipo. Um mês depois ele teria a janela de junho. Então, tipo, ele jogou o nível alto, vai jogar a janela de junho. Acabou a janela de junho, um mês depois teria o Ark, né? Que mudou, mudaria para agosto. Então, seria mais cinco jogos de alto nível. E aí, mais um mês e meio, dois meses para novembro. Então, cara, esse, essa linha de jogos de alto nível ajudaria o Brasil a atingir esse potencial. E agora falando das Olimpíadas. É, para o Brasil se classificar para as Olimpíadas, é, é difícil, é um caminho difícil. Porque é, o Brasil vai ter que ir para uma repescagem mundial. Então, tem seleções de é, alto nível, então, tipo, Austrália, Itália, são bem fortes no nível de ranking. Jogar uma etapa que a gente fala, né? Essa etapa são 12 clubes, se não 12 a 20 clubes, seleções, quer dizer, e elas jogam em, em pequenos grupos. E a partir desse grupo vão indo para quarta de finais, semifinais e até a final para saber, saber quem vai ganhar a vaga.
3: Só, só um uma caminho. vaga?
4: É só uma vaga. Então já é um caminho mais difícil. Isso a gente fala que Sevens é dia. Cara, se o dia brilha.
5: É. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
4: Tudo para chegar nas Olimpíadas. Cara, só vou dar uma pausa aqui. Só dar parabéns pro meu irmão, tá? Que hoje é aniversário do meu irmão. Ele mandou aí.
2: Opa, parabéns!
4: Parabéns pra para... ele aí. Que eu tô sem WhatsApp, não consegui mandar mensagem para ele até agora. Ele até está preocupado. Então, feliz aniversário, irmão. Um abraço. Então, esse é o caminho do Brasil até as Olimpíadas. É um caminho difícil, mas eu acredito que os caras possam brigar. Tipo, tá num dia inspirado, igual tava no... A competição que tava, dava a vaga aqui, que o Brasil ficou em segundo, perdeu só para Argentina, então, quem sabe a estrelinha lá, brilha lá e os caras conseguem jogar bem.
1: Isso aí, Esperança não pode morrer nunca. Deixa eu aproveitar aqui Exato. que a gente tá com uma galera, tá com, com uma audiência bem bacana aqui hoje. Pessoal, quem puder, dá aquele like aí no, no nosso vídeo, compartilha para os amigos, tá? Se você puder, já dá o joinha, tá ajudando a gente para caramba, você não faz ideia da diferença que isso faz para a gente. Assina o canal também, que aí você ó, faz o pacote completo, aperta o sininho também. Isso aí faz, faz a nossa audiência crescer e a gente consegue produzir cada vez mais material de qualidade, como essa entrevista aí que a gente está tendo com, com o Gelado, que está sendo uma experiência excepcional. João, está provado mais uma vez que calendário é um negócio que faz diferença, né?
2: É Calendário é o produto, né, Rodrigo? É. Deixa eu dizer, calendário, sistema de disputa a tabela de jogos, isso que ele falou aí é fundamental você... O atleta, ele precisa do, do jogo de alto nível. Ele não pode jogar contra equipes muito mais fracas. Isso é natural, né? Eu quando jogava, eu cheguei a jogar um pouco amador, né? no Serrano em Petrópolis. Quando a gente jogava com um time muito fraco, perdia perdi a gás. você não corria, já... Sabe, você não tem o que... Ir. Então, é necessário você ter um calendário... É, é, é fundamental, não sei como é que é o do rugby, ele falou aí rapidamente, se é bom, se é ruim, eu não conheço o esporte, mas aonde a gente pôde mexer, é, gelada a gente mexeu no futebol, no basquete, no futebol colocamos lá o, o ponto escorrido, chegamos a aprovar um calendário mudando férias o meio do ano, aí depois, enfim, a TV Globo não deixou a CBF mudar, é outra história. E no basquete a gente conseguiu também fazer um calendário lá nos anos 90, e com isso nós trouxemos televisão, patrocínios, e a qualidade melhorou, aumentou, né? Então, não é simples fazer um calendário. Agora, também, você não tem que complicar, né? Copie o que dá certo, já tem gente fazendo certo. É só copiar, não precisa nem inventar. Mas aqui, nós, brasileiros, gostamos de inventar, nós somos muito criativos, né? Então, acho que todo mundo vira, sei lá, Jorge Bem ou Vinícius de Moraes, né, que é, vai, vai ter alguma coisa ultra diferente
4: no esporte também. Mas Cara, é isso. Eu, você falou isso, até tem, tem, um, tem um problema que hoje a confederação está tentando resolver, que às vezes para o Brasil poder jogar e ser passado na televisão, o Brasil precisava jogar nos horários muito ruins. O Gabriel, que já foi a, a alguns jogos ver que, é, tipo, às vezes é sete horas da noite no, numa sexta-feira. Em São Paulo, por exemplo, cara, se você sai do trabalho seis horas da tarde, você não... Dependendo do lugar que você trabalha, você não chega sete horas a, pra assistir o jogo. Então, esse era um problema que a gente tava tendo, que o estádio tava ficando vazio. Então, tipo, você comparar que o jogo contra o Blacks, 34 mil pessoas, dois jogos depois, a gente tinha, tipo, 300 pessoas no estádio, era uma coisa... Beleza, tinha a questão dos jogos dos All Blacks, tudo isso e tal, mas também os horários dos jogos do Bra... que o Brasil queria fazer, não eram horários atrativos para as pessoas irem assistir, né? Então isso é uma coisa que a confederação está correndo atrás para tentar resolver isso da melhor maneira possível. Porque é difícil é, qualquer outro esporte competir com o futebol para passar na televisão, né? É, exatamente.
2: Muito difícil é... mesmo. Só dúvida. um ponto
4: também que eu acho legal
3: é uhum comentar o gelado a questão da, de onde hoje o, a, o público pode acompanhar né assim os jogos a seleção tudo onde é transmitido como que quem quem quer se inter... aprender um pouco mais sobre esporte enfim onde pode acompanhar e, a, e torcer também pela seleção
4: enfim vamos lá é, pode seguir o a, a ESPN passa os jogos os jogos do ARC, pelo menos que acontece em agosto é, e aí os outros jogos normalmente a CBRU divulga onde vai transmitir. Se ela vai conseguir uma transmissão é, através do, da rede aberta ou da ou da rede fechada, canal fechado. Então aí depende. Então você pode seguir o Instagram do Brasil Rugby, também seguir o, o Facebook deles, que lá vocês têm a notícia mais fresca para saber aonde vai ser transmitido ou aonde vai ser o jogo do estádio. E outra coisa também é o Portal do Rugby. O Portal do Rugby é um site, de no... é um... uma imprensa de notícias do... que fala do... sobre o rugby do Brasil e do mundo. Então, se quiser acompanhar lá, é um bom lugar para dar uma olhada nas notícias.
1: Ah, Bacana. Deixa eu só aqui registrar aqui ó, a mensagem da, da, da Mayra. Fala, só vai dar like se chamar essa esfera de novo. Mayra, a gente já está providenciando aqui a lista inteira da seleção de rugby. A gente já falou com com gelado um pouquinho antes, ó, se prepara que vai, vai vir muita gente bacana aí. Mas se você quiser dar uma olhadinha no nosso canal, a gente já tem entrevista com o Júnior, como o próprio João falou, Oscar Schmidt, tem uma galera do futebol feminino que tá dando maior prestígio pra gente também. Então, dá uma conferidazinha no nosso canal aí, que, ó, tem bastante coisa legal e vai vir mais, aguenta aí, tá? Ô, gelado, mais uma pergunta aqui, ó, da, da Marina. Tem muita diferença na, no preparo do, do Sevens pro, pro, pro 15? Vamos lá. A gente,
4: isso tem a diferença. Eu vou falar para eu vou até fazer uma brincadeira que eu, eu falo isso para todo mundo abertamente não tem um problema. Que eu falo que 15 foi feito pelos deuses e o Sevens foi o capeta com inveja de deus e criou, e criou essa modalidade. Porque cara, vamos lá. No rugby 15 a gente fala que qualquer um pode jogar. Você não precisa ter uma aptidão física para poder jogar. Então você pode ser gordinho, pode ser magro, pode ser alto, pode ser baixo. Ali ele te aceita em tudo, o rugby 15 aceita em tudo. é o rugby sevens, pensa, se é um jogo 15 contra 15, 70 por o campo, beleza? Então ocupa bem o espaço entre todo mundo. Aí você tem que jogar sevens, que é sete contra 7, com a mesma dimensão do campo. Então exige você, naturalmente, algumas aptidões físicas. Então você precisa ser rápido precisa e precisa aguentar correr o jogo todo. Aí tem outra diferença, o tempo de 15 são dois tempos de 40, já o Sevens são dois tempos de 7, então tipo, beleza, é, a, a, a diferença de tempo, a intensidade é maior, só que o Sevens é um, é, é um fim de semana inteiro, dependendo do, do nível que você vai jogar, se for nível amador é um dia só, é um dia 5 jogos, ou se for um fim de semana, é um fim de semana 8 jogos. É, então, tipo, o Rugby Sevens exige naturalmente uma preparação focada para o Rugby Sevens. O Rugby 15 necessita uma, também uma preparação para o 15, mas é mais fácil de ser adaptado. Então, por exemplo, a gente fala que Rugby é um esporte completo, que o cara precisa ser rápido, o cara precisa ser resistente e o cara precisa ser forte. No Rugby 15, você vai ter jogadores, cada um com uma característica e tudo meio mesclado. Já no Rugby Sevens, você vai ver que só tem caras mais rápidos, que, que conseguem fazer mais vezes aquele tiro de alta velocidade para ganhar jogo. Até tem um cara da... Um exemplo, o Rugby Sevens, é, a modalidade olímpica, é, você pode procurar algum, alguns clubes, algumas seleções, eles aceitam jogadores de atletismo. Eles adoram ter jogadores de atletismo para é. o Rugby Sevens exatamente por essa aptidão física que eles querem, velocidade. Tanto que um dos principais jogadores do mundo de rugby sevens e o do atletismo, que é o americano nos Estados Unidos, é, que eu, me fugiu o nome dele agora, que ele tipo a marca olímpica dele era tipo a décima, a nona. O cara foi pro rugby, quando o cara começou a entender a dinâmica do rugby, o cara começou tipo a destruir no torneio. Ele chega, às vezes, durante o jogo, uma velocidade de 38 km por hora, 37. Nossa. Então, tipo, para você pegar um cara desses, você precisa ser minimamente... Rápido e está no lugar certo, né? É.
3: Uma, uma eu pergunta que fazer...
4: Só,
2: só para só ter uma ideia, um cavalo de corrida, puro sangue inglês, bom, 60 km por hora. Quer dizer, o cara está... Tá... Mais um pouquinho ali, o outro ele
3: já pode botar para correr. O homem e o cavalo. Caramba. O resto do cavalo. Não, a, a pergunta aí, Rodrigão, é, uhum. que eu ia fazer para o Gelado, a Copa do Mundo, alguns dos principais ligas são do, do 15, né, Kleber? Por
4: que, que o Sevens virou o Olímpico? Você sabe esse detalhe? Vamos lá, é simples. Para você jogar rugby 15, 80 minutos dando pancada, você precisa de pelo menos, isso é uma, um dado da ONG, me dica, 72 horas de um jogo para o outro. Então, para você fazer um evento desse nas Olimpíadas, você vai precisar que o cara comece a jogar antes das Olimpíadas e termine depois das Olimpíadas, dependendo da quantidade de times que você quer. Já o rugby Servers, igual eu te falei, pode, pode acabar em um fim de semana. Então, um fim de semana, você consegue jogar oito vezes. Porque, então, tipo, você joga 14 minutos, descansa duas, três horas, joga mais 14 minutos, descansa e... Então, tem essa... essas pausas maiores, assim, de um jogo para o outro, para poder ter esse evento nas Olimpíadas, né?
1: Uhum. Ah, bacana. Agora, é, a gente sabe que, que as principais seleções aí vêm da Oceania e tá? tal, você citou aí vários exemplos aí. Mas em 2018 você teve a oportunidade de estar próximo lá do mercado norte-americano. Você foi lá na, na Major League Rugby. É, como é que foi essa vivência, essa experiência no, no mercado provavelmente é o mais profissional do mundo, é. digamos assim?
4: Então, vamos lá. É, eu tive uma oportunidade que lá, ele, é, eu, começar, eu tive um combine, né, que eles falaram que eles juntaram... Um os melhores jogadores da América do Sul para se juntar no local de treinamento para ver se algum time da liga americana queria aqueles jogadores. Então eu pude participar durante uma semana lá. Cara, foi uma das semanas mais intensas assim na minha vida, porque tipo a gente tá no Brasil, a gente tem uns recursos limitados. Cara, o número de staff que os caras tinha lá para atender a gente de uma semana era uma coisa absurda. Estamos falando tipo de 20 pessoas para atender um time principal. Se colocar, na, às vezes, na, na seleções tem 20 pessoas para trabalhando arduamente para fazer o masculino e o feminino, sabe? Então, tipo, já é uma diferença grande. Cara, foi uma semana muito intensa, os caras queria tirar tudo da gente para poder ter os dados e passar para o time, para ver se o time tinha interesse na gente. É, desse combine, eu não cheguei a ser chamado para jogar lá. Mas a experiência assim, foi muito boa, porque eu tive contato com os melhores treinadores do mundo para daquele evento. E aí, no, em, em fevereiro, teve o ARC, onde a gente jogava contra os Estados Unidos, tal e eu fiz o um jogo contra os Estados Unidos lá. E um dos treinadores da franquia estava nesse jogo. E, cara, eu, eu consegui me destacar no time, e eu fui chamado para jogar por eles naquele dia. Só que, cara, uma fatalidade estava é, rolando que o próprio time passou para mim efeito Trump. Então tava, tipo negando o visto de trabalho de muitos de muitos estrangeiros para os Estados Unidos. Então é por detalhe por documentação eu não consegui jogar lá. Então tipo eu ia jogar no time de Austin, time de Texas é, e acabou que por documentação não aconteceu.
1: Pena mais. O Brasil agradece porque aí tem a sua experiência. É, agora no mercado brasileiro, quais são, quais são as principais equipes aí é, que a gente tem no nosso país? Enfim, quais são as, as forças aqui do Brasil?
4: Vamos lá. As, as equipes mais fortes atualmente hoje é a Poli Rugby, é o time amador que eu jogo. São José Rugby, Jacareí Rugby, é, Paste Rugby também é um time muito forte. Tem, e aí tem os times do Sul que são fortes também, que é o Curitiba Rugby de Estevão e o Farrapos, do Rio Grande do Sul, então seria mais ou menos esses sete times assim, que são atualmente os times mais fortes em nível nacional.
1: Bacana demais. João, se deixar a gente vai ficar aqui conversando uma hora e meia, já tem quase uma hora e meia de papo, se deixar a gente fica aqui até amanhã, porque rugby é um esporte que, é, que a gente não olha... conhece tanto, mas incrível universo, né, viu?
2: Ô, Rodrigo, eu tô bem,
4: eu, por mim...
1: É. Eu <risos>
4: por mim também, tô tranquilo.
1: A gente vai ficar aqui até amanhã, isso aí é tranquilão, tranquilão, não tem o menor problema. A galera que tá mandar pergunta aí, fica à vontade também, tá? Gabriel, se tiver alguma dúvida, vontade aí, é, manda ver
3: aí. Eu queria só que o Kleber contasse aí de um, de um título que acho que foi um marco importante para os próximos anos do rugby do Brasil, com certeza, e para criar essa até a pergunta do João Vitor, na expectativa para os próximos anos. Né? A Argentina, aqui do lado, é um dos países mais tradicionais do rugby mundial também, sempre figura bem nas Copas do Mundo, e em 2018, a Argentina participou da, da Sul-Americana, nem sempre ela participa, né? o Kleber pode falar melhor, e o Brasil, foi é a primeira vez que uma seleção ganhou o Sul-Americano, tendo a Argentina participando do, do jogo, então... Da, da competição, então o Brasil foi campeão em 2018 sul-americano, o Kleber pode falar se foi o maior título da história não, pelo que eu pesquisei foi, jogando contra o time da Argentina, que sempre está no nível aí acima da, da América do Sul e das Américas, né, queria que o Kleber contasse essa experiência aí, como foi esse título, né
4: Vamos lá, cara foi um baita, foi um, um baita um... cara, nem, nem consigo falar cara, foi um título assim bem marcante pro, o real, pro rugby sul-americano porque, é, historicamente, a, a, a seleção que joga no, no time sul americana é a Argentina 15. Seria um time B da Argentina, para poder desenvolver jogadores com foco na, nos Pumas, que é a seleção principal. Então, nos anos que, às vezes, essa, a Argentina 15 não jogava, porque ela estava em algum torneio em outro país, desenvolvendo seus jogadores. E, cara, historicamente, igual o Gabriel falou, a Argentina nunca perdeu esse torneio. Cara, e eu tava machucado no jogo contra a Argentina. Então eu não joguei. Eu joguei os dois jogos do Sul-Americano. Que foi contra o Chile, contra a Argentina. Mas eu joguei contra a Colômbia. Cara, o jogo contra a Argentina foi emocionante de ver. Que eu vi, porque tipo, eu fazia parte. Eu ajudei o time na preparação. Só não podia jogar por, por conta de uma lesão é, E cara, ele terminou o primeiro tempo perdendo de 33 a 3 pros caras. 33 a 3. O jogo terminou... 36 a 3 Caramba. cara, foi uh, isso para muitos foi uma das maiores viradas no rugby mundial Tipo você tem um ranking lá é, de maiores viradas do, do esporte tá lá o Brasil como uma das, uma das principais pela potência que a Argentina é e pelo o que o Brasil tem se mostrado a ser, na, se, se mostrava a ser na época cara, quando a gente ganhou esse jogo a gente falou, já era, a gente é campeão porque depois a gente contra a Colômbia, uma seleção que a gente nunca tinha perdido. Só que, cara, a gente tava tão nervoso, tão nervoso pelo, pela, pela situação que a gente tava, tipo, de ser um título inédito pela gente, de pegar um time mais fraco, mas tipo, e os caras queriam atrapalhar a festa. Esse era o objetivo claro deles. Tanto que o primeiro tempo terminou tipo 12 a 0. Tipo, normalmente um placar era, isso é, é, era mais largo no primeiro tempo. Então, tipo, a gente, mano, ferrou, velho. Os caras estão atrapalhando, a gente precisa jogar mais do que a gente é capaz. E aí, cara, a gente começou, fez um try logo no começo e soltou. eu o jogo tipo, 67. E, cara, a gente jogou, foi no Spark esse jogo. Tinha em torno de mil, duas mil pessoas no, no local. Cara, quando a gente acabou, foi só comemoração, cara. A gente nosso treinador na época, que era o Rodolfo Ambrose. É... Cara, eu nunca tinha visto ele chorar na minha vida. Ele é o treinador que a gente brincava, que ele elogiava bastante. Mas tinha um jeito argentino de treinar, de treinar a gente. Então, tipo, Mas até brinca, né? Que tem eu mas mais dois jogadores. Cara, ele xingava a gente o tempo todo nos treinos. O tempo todo. Eu achava que ele me odiava, eu juro. Eu achava que ele me odiava. Eu falava, cara, meu de seleção acabou. Porque o cara me odeia. Não tem, não tem o que fazer. Só que era o jeito dele de demonstrar que eu era bom. Que eu tinha que melhorar pra ser melhor do que eu era então era eu esses esses dois caras isso então tipo ele era esse cara fechadão assim mas com falava todo mundo cara, quando eu vi ele chorando pelo título foi cara, aconteceu coisas inéditas não só ganhar da Argentina mas fazer o treinador chorar pela emoção pela coisa tudo isso e cara e foi é... e aí nesse nesse dia tinha vários igual igual eu falei tinha vários seis jogadores de seleção brasileira lá os caras chegava na gente chorando Cara chorando. Cara, você esperava uma coisa? Oh, oh. O oh, Kleber, ah. me diz uma
2: coisa. Você falou aí, no primeiro tempo nós perdemos de 33 a 3
4: e no segundo tempo nós ganhamos de 36 a 3. É isso mesmo? Não, não. 30, é, terminou o período de 30 a 3 e terminou 36, 30, é, 33 a 3 e terminou 36 a 3. A 3, 33 para Argentina, 36 para o Brasil no no final.
2: Ah, tá. Tá bom. São dois tempos.
4: Isso, são dois tempos de 40.
2: Tá. Dois tempos e aí vai. É, vai contando o normal. Isso.
5: E cada dia traz uma nova chance de coletar bônus diários. Então, so me enriquece no divertido. Sign up now at chumbacasino.com
1: No purchase necessary. VTW, void. We're prohibited by loss. E terms and conditions. 18 plus. Rugby, assim como o futebol americano, é que seja um esporte violento. Obviamente, é um esporte de muito contato. É, a gente sabe que é. Mas, na verdade, é um jogo de estratégia, né? Vocês precisam ter isso muito bem traçado. É, é, eu tô viajando ou é verdade isso aí?
4: Não. Não, não tá viajando. Eu vou até falar uma coisa, que isso tá na hora de rugby, essa é a ideia do rugby sobre o rugby. O rugby é um esporte de passe, com o intuito de fazer ponto, que pode haver contato no meio do caminho. Essa é, é uma das frases que a UDF fala. Mas se pode haver contato, acontece. É... E sobre o rugby, cara, a gente fala que o rugby é, uma peça, é, um, é um jogo de xadrez. Porque é um jogo que realmente necessita muito muita estratégia para o jogo porque você precisa ver o time adversário e ficar tipo ah, comparando onde você tem que atacar, aonde você tem que chutar, é, como você tem que jogar o scrum lá então tipo é um jogo realmente de estratégia eu lembro que uma época eu, eu às vezes nem era relacionado para jogo porque eu tinha um um, uma, um defeito que era o que o time mais usava então tipo era era, um, um, era uma era uma situação de assim que às vezes acontecia comigo por exemplo e com os jogadores por o rugby ser um, uma coisa tão estratégica
1: com é legal é, agora agora é, existe o contato aí você já sofreu algumas lesões aí que eu sei é, são pouquinhas, inclusive o João Vitor tá perguntando aqui ó quais são as lesões que mais ocorrem no rugby
4: cara vamos lá é, eu tenho até uma história engraçada <risos> que eu vou falar quando você vai no hospital no Brasil de fim de semana em partida de futebol, o que, que você mais vê? É tornozelo torcido, é. talvez uma lesão de joelho por conta do futebol. Cara, eu torci o tornozelo na Nova Zelândia num um jogo. Eu fui para o hospital, o tipo de lesão que eu mais vi no hospital lá era ombro fora do lugar, clavícula, <risos> <risos> joelho. Então, tipo, eram lesões de lá. Então, tipo, tinha um setor só para essas lesões. Eu falava, cara, tipo, que diferença, né? Como se fosse futebol de fim de semana lá. Cara, eu tenho.. Eu tenho, duas, eu tenho, eu tenho eu, três lesões, é, que, mas apenas duas delas me afastaram do rugby. Eu tenho, tipo, lesões dos dois ombros, só que um ombro só que me afastou. E eu tenho uma. Eu chamo isso de acidente de trabalho. Uhum. Que eu, eu, eu fraturei a cara, é, que eu tive que colocar três placas e 17 parafusos. Caramba! <risos> <risos> Pequeno acidente de trabalho E aí, lembrando <risos> que pessoas de lesão é. É, A gente fala que o que mais machuca no rugby é fogo amigo Porque é onde você não espera é. que aconteça o acidente Tanto que eu quebrei a cara Foi porque um amigo meu do meu próprio time me deu uma cabeçada Ele ia taclear o cara, ele errou o tacle. Eu voltei para cobrir o erro dele Enquanto eu tô tacleando o cara eu vejo o cara vindo correndo, desesperado para atacar o cara de cabeça baixa. E mano, eu vejo e eu vejo eu, eu, vi, eu, vi, eu, vi, eu vi de câmera lenta ele vindo assim pra minha cara. Bateu, caí na hora no chão. Não senti a minha cara, não senti a minha cara. Mas foi tranquilo, foi tranquilo. O pior, o, o melhor foi o atendimento no hospital. Que eu fiquei tipo cinco horas para descobrir o que eu tinha. E quando descobriu, olha, descobriu o que você tem. O que, que é? Você quebrou a cara. Eu disse, Nossa, que merda. E que falei, que merda Beleza, toma aqui seus negócios Pode ir pra casa Aí eu olhei pra mulher, eu não quebrei a cara Quebrou E está me mandando embora É porque isso você tem que voltar amanhã para resolver falei, não, é possível, não é possível Eu lembro que no mesmo dia Eu liguei para pro cara da, da, da confederação Eu falei, olha, eu quebrei a cara Meu plano tá ativo Ah, esse plano ainda tá ativo Pode usar e, cara, eu fui no hospital em São Paulo mesmo, no mesmo dia. Liguei pra minha namorada. Minha namorada, tipo, ah, machuquei no rugby. Ah, mas você tá bem? Tô bem, mas machuquei no rugby. O que que é? Só te falo quando você chegar aqui. Porque, cara, se eu falasse pra ela, por telefone, que eu quebrei a cara... Uau, ela, ia, que ia, ia, mas ela ia ficar desesperada. Ia ficar, eu fiquei com ela tipo, pegar a estrada pra me encontrar em São Paulo. cara, ela mora de um dia aí. E aí, beleza, eu contei com ela. Aconteceu. Ah, quebrei a cara em três lugares. Eu tô agora indo no hospital pra... Vê o que, que eu faço.
1: Olha aí, a
4: galera desesperada, minha mãe, né? essa Roselinha é minha mãe, ela com consertando. É. Eu só falei pra ela, eu só falei pra minha mãe, por exemplo, pra minha mãe é. para minha avó, só faleça isso, quando eu tava operado bem e mandei a foto pós-cirurgia pra ela. Nesse momento eu falei, olha, machuquei, quebrei a cara e já operei também. Porque se eu falo pra minha mãe que eu, que eu quebrei a cara, cara, capaz de minha mãe vir correndo de volta a Renan até em São Paulo pra, tipo... Tentar
2: fazer alguma coisa, sabe? Então, tipo, para não deixa, também dar desespero. Deixa, deixa eu mandar um recado para sua mãe, Roseni, é isso? É. Isso. <risos> Rosenir, vou chamar Roseni, você deve ser bem mais jovem do que eu, eu tô com meia-meia. Olha aqui, isso aí não é nada. Essa maluquice do teu filho não é nada. O meu filho, que fez uma live com a gente aqui, ele salta de paraquedas no Maracanã, no, no meio da noite, num jogo de futebol, salta de ponte eles chamam isso de base jump. E ele é instrutor desse negócio e tal. Então, você já imaginou o que é a minha cabeça, né? Os cabelos brancos, a falta de cabelo, porque ele gosta disso. Ele... Fala uma ponte aí, Rino e Terói, já saltou. Já falou. Lá em Beirute, que explodiu a bomba hoje, já saltou do hotel lá de cima. Foi para Lima ver o jogo do Flamengo na Libertadores, saltou do hotel. Eu... Rodrigo, você veio me contando, né? Ele entrou no Rio. Entrou no restaurante com a mochila atrás, foi para o parapeito lá em cima do, do restaurante. No... É, as pessoas ficaram olhando, suicida. Vai morrer. Aí, aí veio o cara, o garçom tentar segurar ele e falou: sai daqui, pô, senão você vai cair lá embaixo. E aí salta de lá. Então, olha, esse, esse esporte dele aí é tranquilo. Você pode
4: Tranquilo. sossegado. Tem uma, tem uma história sobre isso. Que, cara, essa história. Eu acho que eu, nesse dia, se assim, minha avó não morreu por infarto, minha avó e minha mãe não morreu por infarto, foi por detalhe. Porque eu tinha, eu tinha 19, 18 para 19 anos, coisa do tipo. Fui jogar um campeonato brasileiro de sevens, que eu, aí eu jogava pelo, pela Seleção Estadual do Rio. Fui jogar. Cara, no último jogo do dia, no último jogo do dia, eu pego uma bola, eu vou entrar em contato, eu escorrego. E aí ah. o cara vem me taclear. Eu bato a cabeça no ombro do cara e apago. Falei, eu lembro que eu, eu lembro que eu acordei na ambulância, desesperado, todo mundo em cima de mim, eu não sabia onde que eu tava, querendo brigar com todo mundo, falei, mano, onde que eu fui parar? E aí eu descobri que eu tinha batido a cabeça e tal, perdi o torneio, era final do torneio, perdi a torneio. E... Hum. E aí, cara, nesse momento, o médico falou, olha, se você, continua, você não pode dormir, porque você teve uma concussão, tem todos os procedimentos, e você não pode. E se você comer e vomitar, você tem que ir direto para o hospital. Porque é sério. Beleza. E aí tinha um amigo meu do mesmo time que estava comigo na seleção. Só que, cara, coitado, ele é, ele é half. É uma, uma posição que, tipo, normalmente o cara é mais magro e mais baixo. O cara ficava assim, roubando minha comida, roubando minha comida. Na terceira que ele tentou roubar minha comida, cara, mas eu dei um soco nele e falei, cara, sai de perto de mim que eu vou comer. Vem e aí, no terceiro tempo, eu comendo, puto, que eu tinha perdido, mas ficava puto toda hora, porque eu chegava nele aí. A gente ganhou? Não, cara, a gente perdeu, ô bosta. Cara. E aí, cara, a gente ganhou? Não, a gente perdeu. E aí, beleza. E aí, eu vou pro ônibus. Eu quero deitar no ônibus, eu quero dormir. Ele tava do meu lado, e o time inteiro meu tava em volta, porque não podia me deixar dormir. E eu tentava dormir, os cara não, vai, acorda, acorda, acorda. Eu fiquei tão bravo, que eu não tava com dormir, que eu levantei, falei, vou pro banheiro. para dormir no banheiro o cara mexeu o saco, e eu fui pro banheiro, só que cheguei na porta do banheiro, tava fechada a porta que a gente tinha usando, só que quando a gente começou a balançar, eu passei mal, vomitei tudo que eu tinha comido, e aí cara, me levaram correndo pro hospital, tal desesperado, eu cara, só vomitei, acontece, e aí os caras me deixaram no hospital, para no hospital lá, fez o um check-in, entrou, beleza, tá aqui sua mala, eu falei, tá bom, eu na hora, aí ah, tá embora, e aí, os caras me deixaram lá em São José dos Campos. Tipo, claro. eu morava em volta redondo. Os caras não gera São José dos Campos. Porque o ônibus tinha horário para chegar, na, é, passar nos pontos, para deixar os atletas nas cidades. E, tipo, tinha as outras famílias. Então, tipo, tinha a menor de idade. Tinha hora que o ônibus tinha chegar na cidade. Então, cara, eles me deixaram lá e foram embora. E aí, nesse meu tempo, o meu treinador, que é o, é, o que cara, o cara me cuidou, ele que me trouxe para São Paulo, tudo isso, que eu chamo ele até de pai. Ligaram pra ele, olha, seu filho tá em... É, seu atleta tá em São José dos Campos, o ônibus teve que vir embora, tal. Cara, é isso. E aí ele ligou pra confederação, pra confederação tentar me ajudar nessa situação toda. Cara, eu tava largado em São José dos Campos sozinho. O que que eu fiz? Peguei o meu celular, mandei a mensagem pra minha tia, que é uma pessoa um pouco menos nervosa nesse sentido. Eu, e aí a minha tia me ligou, várias vezes: Juninho, onde você tá? Tia, a parada é o seguinte Você curta e breve Bati a cabeça, tive concursão Estou internado em São José dos Campos sozinho Aí, aí eu falo isso pra minha tia minha tia O que? Não grita Porque eu está perto da minha avó Ah, Beleza, a parada é o seguinte Você vai encontrar com o amigo do Arnaldo pra... ah. Que ele vai me... <risos> vai me buscar em São José dos Campos Beleza E nesse mesmo tempo Minha mãe estava me ligando desesperada Para saber onde que eu tava que eu ia chegar em Volta Redonda à meia-noite, e eu não tinha chegado ainda. Isso era 10 horas da manhã. Eu falei, cara, não dá pra falar com a minha mãe isso. Minha mãe é meio louca, vai ficar nervosa, vai infartar. Eu falei, mãe, vai falar com a minha tia, que a minha tia sabe das coisas. E desliguei, não falei mais nada. Eu fico brava. Cara, minha tia se arrumando, saindo de casa, dando olé na minha avó pra não falar onde ia. minha avó preocupada <risos> comigo, sem saber de nada. Dando olé. Aí minha mãe chega. Minha mãe vai correndo pra casa da minha avó, que era perto, assim. Que, cadê o Juninho? O Juninho falou que... Eu, eu, meu nome é Júnior também, no último, mas ah. é bem estranho o pessoal me chamar de Júnior. cadê o Júnior? O Júnior não chegou até agora. O Júnior falou que você sabe, eu quero informação. Aí minha tia olhou, assim, minha tia olhou beleza. Ele bateu a cabeça, teve concussão, tá internado no os dos campos. Nossa. Eu, tô indo, eu tô indo buscar ele agora. Cara, o que minha, tia, o que minha avó xingou a minha tia, que minha avó tava uma hora perguntando para ela de mim e ela falava que eu não sabia de nada. Cara, minha tia pegou o carro, é, me encontrou com o cara, pegou o carro e me levou para lá. Cara, minha tia me chegou lá, minha tia tava com uma vontade de me bater e me deixar mais tempo no hospital internado. Que cara, como, como acontece isso, cara? E aí é, e aí eu volto, e aí eu volto para, volto para Volta Redonda. por incrível que pareça, tipo, no meio de tanta notícia ruim que eu tava internado, e tal, foi nesse mesmo dia que eu descobri que eu ia para a Nova Zelândia.
1: Olha antes que cara.
4: E aí, quando eu cheguei pra casa na casa da minha avó, que minha mãe estava lá, minha avó estava lá, querendo me matar realmente porque eu não falei para elas, eu cheguei e falei para antes de qualquer coisa, eu tenho uma notícia boa. Ganhei uma bolsa para a Nova Zelândia. Aí, por um momento, elas esqueceram tudo o que tinha acontecido. É. E aí foi só alegria, durante os <risos> 20 minutos, até, até começar a ser xingado de novo. Compensou, compensou. Compensou, exato.
2: pergunta... Em Volta Redonda tem um cara que, né, que jogou, infelizmente ele jogou no time errado, né? Jogou no time desse, desse Rodrigo Calvoso aí. Que é o Delay. O Delay incentivava ou ele nunca
4: ligou para o esporte? Cara, eu vou, eu vou falar um comentário que você não vai acreditar. O Delay é padrinho da minha tia. Ah, que isso. O Delay é padrinho da minha tia. Então, tipo, eu, tenho, eu, tenho, eu tive algum, alguns contatos com ele. É, então, tipo, na época... Na época, a gente conta com ele, ele era mais novo, né? Então, tipo, eu não tenho noção se ele investia no esporte ou não de volta redonda. Mas o pouco que eu sei, ele ajudava o Neto nesse sentido. Muito. mano, Foi ele... É, olha só.
2: Ele ligou pro Júnior, na época, eu e o Júnior e o Subinho assumiram o futebol do Flamengo. O Júnior na parte técnica, eu na parte de marketing, o na parte financeira, administrativa. E aí o dele liga pro Júnior e fala, ó, oh, o prefeito vai inaugurar o Estado da Cidadania que vai reinaugurar, aliás, que ele tinha reformado em 2004. E aí o Júnior falou, pô, o Delei chamou e falou, vamos lá ver, porque não vai ter Maracanã, o Maracanã está um absurdo, é um roubo, né? jogar no Maracanã não existe, o Flamengo ficava com 9% da, da receita que ele arrecadava no Maracanã, ah, vamos lá olhar isso. Aí fomos lá, o Delei que chamou a gente, aí fomos lá, visitamos o estádio com o Delei, que é nosso conhecido já há bastante tempo, mudou dou muito bem com ele, e aí é, ele falou, que tal? Eu olhei para o Júnior, falei, dá para jogar o campeonato todo aqui? E tu dá, campeonato brasileiro. Eu, aí eu fui falar com o Neto, negociei com o Neto, fechamos, já, eu falei, agora temos que apresentar para a diretoria. Na volta do no carro com o Júnior, ele falou assim: seguinte, João, a diretoria não vai aprovar nunca, negócio agora jogar todas as partidas aqui, os caras moram no Leblon, Ipanema, e pro Maracanã já é um pouquinho.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. 4 year by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: O Goins imagina querer para vir para volta. Você falando da diretoria, né? Normalmente, e não vão, são amadores e tal, Eles não estão nem aí que o Maracanã só dá prejuízo. Aí nós conseguimos convencer né, a diretoria e levamos lá para a volta redonda o, o Flamengo, né? depois foi o Fluminense, depois foram outros times para lá. Mas o Sim, grande tá incentivador disso foi o Denei, que eu me lembro na época ele apoiava legal. E tinha também lá uma secretária de esportes, que eu não me lembro o nome dela. Que o filho dela é aquele nadador famoso,
4: o Tiago Pereira.
2: E o Tiago, exatamente. A mãe dela trabalhava lá na Secretaria de Esporte, eu também... a mãe dele. Eu também conheci, lá de volta em Nova.
4: Cara, eu lembro que nessa época foi uma, uma das principais alegrias minhas, porque eu finalmente consegui assistir o jogo do Flamengo no estádio, né? Por é. conta dessa época. Então eu ia felizão assistir os jogos, por conta disso. Ah, legal, legal.
3: Mas você não contou esse defeito dele, né, João, que ele é flamenguista? É. Você não, contou, né? não cara, aí é o cara... Uma
4: pequena qualidade, velho. Uma pequena qualidade,
3: é. né? Okay. O Neto
2: fazia um trabalho muito bom lá, por exemplo, para orientar a torcida, ele colocava pessoas com deficiência física, idosos, então a torcida do Flamengo, aquela torcida mais tranquila que chegava lá, né, que é, rosnando, quando chegava, havia uma, um deficiente posso ajudar, um idoso posso ajudar, eles acabavam desmoronavam, entendeu? De, e não, não tivemos um problema lá. Né? O, o Gelado deve ter ido alguns jogos lá e, enfim, deve lembrar era raro ter algum tipo de problema com, com torcida.
4: Cara, eu, eu lembro é, eu lembro que o Neto foi o Neto também que levou o primeiro jogo de rugby para Volta Redonda.
0: Uhum.
4: Que, infelizmente, eu tinha acabado de subir para a categoria adulta e ainda não estava ao nível para poder jogar esse jogo. Mas teve o jogo Brasil e Uruguai em Volta Redonda. Cara, eu lembro que eu ajudei toda na parte de montar campo, de levantar o H, de fazer tudo isso. Cara, mas me deu uma tristeza. A primeira oportunidade, o rugby na minha cidade, eu, eu a seleção juvenil, ser um potencial para subir não poder estar aquele naquele jogo então tipo cara se o próximo prefeito de Volta de onde estiver ouvindo por favor leve Ola. leve o rugby de volta para lá né tá, é tá
1: feito tá feito o convite olha aí o, o gelado para gente encerrar o nosso bate papo aí se alguém se algum jovem tiver interesse em praticar o rugby ou até mesmo um mais experiente careca gordinho que nem eu assim queira tentar se arriscar qual recomendação que você daria qual o caminho que você indicaria para para quem quer Inserir, se inserir nesse universo maravilhoso
4: cara, a primeira coisa que eu falo pra todo mundo, e até a gente que é da seleção, a gente também tem isso na cabeça se divirta porque cara o rugby é pra ser um hobby, é pra ser uma coisa no meu caso é trabalho, mas se for chato também não é legal então cara, se divirta a todo momento vá, pratica e se divirta aproveita, faça amizade tudo isso
1: isso aí gelado papo foi gelado de lado, gelado não teve nada, foi papo muito quente, papo muito animado e sem dúvida nenhuma a gente vai querer mais trazer esse informações do rugby aqui para o nosso encontro marcado com o esporte. Tô certo ou estou errado, João?
2: Tá certíssimo, só tenho a agradecer né? o Kleber Juninho gelado, é isso? De volta redonda, que deixa a mãe polvorosa, né? a tia, a avó. E tem essa cara de santo aí, ó.
0: Olha aí. Ah, mas eu sou, mas eu sou.
2: Essa, voz, essa voz mansa, eu quero ver esse <risos> cara jogando. Ó. De cabeça. Olha, um grande e... abraço, Kleber. Gostei Obrigado. muito da, desse papo. Muito e vou acompanhar mais o rugby por sua causa.
4: Obrigado.
1: Isso aí, é verdade, cara, é verdade.
4: Eu, eu quero agradecer pelo convite aí que o Gabriel fez e aí pela oportunidade. É sempre bom falar sobre rugby, né? Também tirar isso um pouco um preconceito que as pessoas têm por trás do rugby. Então, agradeço novamente pelo convite. E precisando aí, é só chamar que eu participe.
1: Com certeza. Legal. Gelado, você que tem contato lá na, na Confederação, esse senhor que está do meu lado aí, ele não entendia nada de basquete. Olha o que ele fez, hein? Fica a dica, hein? Para galera da Confederação de Rugby. Aí, querendo, querendo uma dica. Gabriel, você também, muito obrigado pela sua... sua participação, sua ajuda de sempre deixa eu aproveitar aqui e vou encerrar aqui é uma pergunta, olha aí, Gabriel, vai jogar quando e onde?
3: Boa pergunta hein, Rodrigo quinta <risos> feira, está tá suspenso por enquanto e o meu time de beisebol semiprofissional, que é nada profissional na verdade em São Paulo a gente teve o campeonato suspenso também, a nossa liga que é amadora aí, que a gente faz a organização própria, é, o pessoal não sabe, eu qualquer hora eu vou aparecer e vou contar sobre minha história no beisebol, desde de Mirandópolis até hoje, mas mais não ligue, mais ainda dá tempo, mas eu, <risos> o jogo ainda não está confirmado, tem que esperar o calendário.
1: <risos> legal, legal, bom demais. Galera, mais uma vez, Galado, obrigado aí pela sua participação, agradecer também todo mundo aí que está tá, é, nos prestigiando aí com a, com a presença, lembrando que amanhã tem, tem matéria especial, exclusiva da Nath Cavalcante, lá direto de BH, lá de Belo Horizonte, falando aí dos bastidores do, do futebol mineiro, tá? E sexta-feira a gente tem um encontro, o encontro, a reunião dos Master Cracks. então vai se preparando aí, que assunto tem de sobra, e a gente não vai parar nunca, <risos> tá certo? Galera, obrigado a todo mundo aí, obrigado, Gerardo, mais uma vez, obrigado, Arê, obrigado, Gabriel, até a próxima, Valeu. galera, tchau, tchau. Tchau,
3: tchau. <risos> Valeu